0: Alô, alô, por favor, vocês estão ouvindo, avisem pelo chat. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu tenho alguns avisos para o pessoal do seminário. Primeiro é que nós estamos transmitindo esta aula aqui do Hotel Hilton Garden, em Colonel Heights, e a conexão aqui não é tão boa quanto na casa da Isa, de onde a gente transmite normalmente, de modo que pode haver alguns problemas de, de transmissão aí. Se houver, então eu sugiro que passem a, ouvir, a acompanhar a aula pelo áudio. A segunda coisa, eu queria fazer aqui um apelo dramático a todos os alunos do seminário. Retirem o e-mail de contato do seminário das listas de contato. Pelo amor de Deus, porque estão começando a chegar 300 e-mails por dia para o Silvio. A coisa em top, ele perde mensagens importantes. Né? É, então, não, não envie notícias, artigos, é, é, PPS, etc. Nada disso. Tire da lista simplesmente. Quer dizer, usem o o e-mail do seminário apenas para a SUS do seminário, né? Senão, o Silvio não vai conseguir responder. a gente vai acabar, mesmo a situação catastrófica que está o meu o e-mail pessoal, onde eu estou recebendo de 700 a 800 e-mails por dia. O que é dizer? Isso não quer dizer que eu não consigo ler os e-mails, eu não consigo ler a lista dos e-mails. Você <risos> não posso ler uma lista de 800 títulos por dia. Então, resultado, mensagens importantes se perdem ali no meio. né? É, e eu, eu já não, simplesmente não sei mais o que fazer então eu quando eu por exemplo, comecei o programa Speak", é para era sobretudo para responder e-mails né mas eu não, não, não dou conta absolutamente então esse negócio está virando um caos então não, não vamos permitir que isso aconteça no seminário porque nós tem muita coisa a fazer aqui né? e, então é só isso tirem da lista de tire da lista de contato mas, mas imediatamente por favor muito bem, na aula, na aula passada do seminário, eu aproveitei, dizer, um grupo privado que estava lá em casa, eu estava dando uma exposição para eles sobre assuntos de sociologia e ciência política e aproveitei para transmitir para o seminário. Hoje também nós vamos ter que fazer a mesma coisa de novo, mas com outro assunto. Esta aqui está coincidindo com a última aula do curso Consciência de Imortalidade. Então eu estou falando aqui para dois públicos diferentes, o público do seminário e para o pessoal que está aqui, reunido no hotel para a última aula do, do curso Consciência e Mortalidade. Na verdade, eu já encerrei o curso ontem, eu acredito que eu, tudo que eu sabia a respeito, eu falei até ontem e agora tem mais nada falado, tá? não posso repetir as mesmas coisas. Mas, aproveitando que a última aula do seminário foi sobre esses assuntos de é, Sociologia e Ciência Política, é, existem algumas algumas relações é, peraí Isa da manhã aqui porque apareceu um negócio vermelho aqui eu não sei se interrompeu ou se o que que é isso aqui? ligando para Eduardo Lip não é nada? Não. então tá bem, então vamos continuar é, então aproveitando que a última aula do, do seminário foi sobre a, 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 o, os meios e métodos de descrição da sociedade humana e, sobretudo, de descrição das situações políticas. E, aproveitando que isso não tem nada a ver com a consciência de imortalidade, nós podemos tentar estabelecer algumas correlações. Quer dizer, no, logo no começo do curso, eu anunciei que as pessoas de, do curso do Consciência de mortalidade, eu sei que a tomada de consciência do eu substancial e da identidade do eu substancial com a alma imortal deveria ter algumas consequências para a visão que nós temos da história, e, portanto, também da sociedade política. Né? Um dado importante aí é o seguinte... Qualquer que seja o seu estado de consciência com relação ao eu substancial, já mesmo que você o ignore completamente, é com o eu substancial das outras pessoas que você se relaciona sempre. Eu comecei o curso aqui estabelecendo várias distinções entre sentidos, significados da palavra eu que nós usamos. Porque nós usamos a palavra eu em vários significados. Né?
1: Então,
0: primeiro, eu chamei de eu presencial. Quer dizer, quando é, você diz, por exemplo, eu estou com dor de barriga. Né? Então, este eu reflete o que? O mundo sensorial presente. Né? Então, você chama de eu o, o foco para onde convergem todas as informações sensoriais que você está recebendo. Todas essas informações são passageiras, são transitórias, duram alguns segundos e vão embora para sempre. Né? Então, este eu que é o receptor dessas informações, ele é também, ele tem também uma existência fugaz. Você não pode estar sentindo coisas o tempo todo. na maior parte das coisas, das informações sensorais que chegam até nós, nós ignoramos solenemente e elas desaparecem no, no abismo da memória, nunca mais voltam. E, em segundo lugar, havia o que eu, de eu social, quer dizer, quando você se relaciona com as pessoas sabendo ou imaginando saber o que elas sabem a seu respeito. Por exemplo, vocês agora sabem que eu vim aqui para dar uma aula. Então, eu respondo a essa, a essa expectativa. Todas as inúmeras funções sociais que nós desempenhamos são baseadas nesses blocos de informação que cada um de nós tem a respeito do que os outros sabem sobre ele. Mas, se você sujeito perder esta, esta rede de informações, ele se torna imediatamente uma pessoa... É, incapacitado, um, um marginal, um disabled, como, como se diz em, em inglês. É um jeito que não serve mais para nada. Né? Então, este eu social, ele consiste da totalidade das ações que você é capaz de praticar dentro do campo social, muito baseado nesse jogo de informação que você tem a seu respeito, que você tem a respeito das outras pessoas e que você imagina que elas têm a seu respeito. Note que se você perder o fio da meada... Dez minutos, você está lascado. Então, essas informações também, elas são, são de curta duração, quer dizer, elas dependem das várias situações sociais transitórias nas quais você se mete. O terceiro sentido da palavra eu é o eu autobiográfico, quer dizer, quando você conta a sua própria história para você mesmo ou para um outro. Não estou dizendo que você tenha que sentar e dizer, não, agora vou contar a minha história para mim mesmo. Não é toda e qualquer recordação que você faça da sua história, e toda hora nós temos que necessitamos dessas, dessas recordações até para nos orientarmos no campo do eu social, faz parte da sua concepção autobiográfica, sua auto-imagem. Auto né? A nossa auto-imagem é constituída dessas três camadas, eu presencial, eu social e eu autobiográfico. Tá certo? E todos esses três níveis, que são coisas que existem, nós sabemos que existem por experiência, é, todos eles se constituem de dados fragmentários e transitórios. Tá certo? Então, se nós perguntarmos, mas espera aí, mas para quem está acontecendo tudo isso? Qual é o foco dos focos? Quer dizer, desses vários conjuntos de informação que eu recebo, tem que haver, por baixo deles, um ente real. Quando eu digo ente real, eu digo no seguinte sentido. Agora, por exemplo, vocês veem aqui esta, esta xícara. Né? Quando vocês param de orar para a xícara, não tem ninguém... É olhando, a xícara está lá dentro do armário fechado no escuro, ela não para de existir. Mas, se ela parasse de existir, então ela teria que ser uma, uma xícara mágica né, que sai da existência e entra de novo conforme as pessoas olhem para ela ou não. Está certo? Então, essa existência contínua no tempo. Essa xícara, desde que ela foi fabricada, ela não parou de existir. Nem um único minuto. Quando ela não está sendo usada, ela existe. Quando Ninguém sabe da existência dela, ela continua existindo. E assim por diante. Por exemplo, vocês podem imaginar, sei lá, que algum deserto do mundo deve ter uma pedrinha que nunca ninguém viu, mas a pedra está lá. Desde que ela se formou, ela está lá, vai continuar por bastante tempo. Né? O mundo inteiro está cheio desses entes. E o próprio mundo, o próprio universo também é assim. Né? Então, quantas vezes na vida você se lembra de pensar no planeta Terra... Né? Quer dizer, você está andando sobre um planeta né? se tirar o planeta de baixo de você fica no ar né? o planeta sempre esteve aí certo? É, e é nesse sentido que o mundo russo dizia que a terra é imóvel a terra na qual nós andamos é imóvel porque para que nós nos movamos em cima dela, ela tem que ficar parada no mesmo lugar né? claro que ela pode se mover em relação a um, outro, a um outro corpo do tamanho dela, mas ela não pode se mover com relação a nós Tá certo? fisicamente, quer dizer, não é só uma questão subjetiva de que nós temos a impressão de que a Terra é imóvel. Não, em relação a nós, ela não se move nunca. É? Se você sentar aqui no lugar onde você está dizer eu não vou sair daqui, é? a Terra não vai se mover em relação a você. Entendeu? Então, quantas vezes na vida você se lembrou de pensar nisso? Não, raramente. E, no entanto, a Terra sempre esteve aí e, com relação a você, ela sempre foi imóvel, e se não fosse assim, você jamais poderia ter tido nenhum movimento. Então, essa é uma condição objetiva, permanente, perfeitamente contínua, que não é suspensa por um único, uma única fração de segundo. Né? Do mesmo modo, se você existe, a sua existência tem que ser contínua, né? ininterrupta. Tá certo? Você pode dizer que a existência do seu corpo é assim até um certo ponto. Quer dizer, algum corpo você sempre teve, mas você sabe que as substâncias, os componentes desse corpo não são mais os mesmos que eram antigamente. Todas as células já foram trocadas várias vezes. Então, se o seu corpo existe, ele existe como uma forma abstrata que permanece para além de todas as mudanças do seu conteúdo. Tá então, o corpo nosso não é o exemplo mais nítido da nossa forma de existência permanente. Hum? Ou seja, suas ideias mudam, suas experiências mudam, seu eu biográfico muda, seu eu social muda, seu eu presencial muda, tudo, 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 tudo muda. tá certo? Mas tem que existir necessariamente um, uma faixa de realidade na qual você existiu permanentemente. Se esta faixa não existisse, então você, como a nossa xícara mágica, teria esse poder de entrar e sair da existência várias vezes. O que seria ainda muito mais difícil de explicar do que a sua existência permanente. É isso? Então, normalmente nós pensamos em nós mesmos somente a partir daquilo que nós sabemos de nós. Você, é fácil você perceber que o eu presencial, o eu social e o eu autobiográfico consistem em informações que você tem. Tá certo? Mas você... Pode consistir somente dessas informações? Claro que não. Se você consistir somente dessas informações, você seria uma criação da sua própria mente. E você teria a durabilidade que as criações da sua mente, das outras criações da sua mente têm. Quer dizer, seria como uma ideia que aparece e se desvanece, como uma sensação né, que te atinge e depois desaparece, você esquece para sempre e assim por diante. Então. Esta é outra coisa, que é um fator permanente e importantíssimo, no qual nós jamais ou raramente pensamos. Cada um de nós tem uma existência permanente, contínua, desde que nasceu, até antes de nascer. E esta existência não coincide com o conjunto do que você sabe a respeito. Então, nós temos todo o campo do conhecer, e todos nós temos o campo do ser. E, curiosamente, em geral, para nos orientarmos com relação a nós mesmos, nós prestamos atenção apenas no conhecer, apenas naquilo que nós sabemos. E deixamos de fora né, a imensidão de dados que constituem a nossa realidade. Né? Essa realidade, então, não se identifica com as suas ideias, não se identifica com as suas emoções, e também não se identifica com a sua presença corporal a sua presença corporal também não é contínua, porque os elementos do corpo vão mudando. Então, esta forma de existência permanente, que é absolutamente necessária, só você raciocinar dois minutos, você percebe que você sempre existiu, é isso aí que eu chamo o eu substancial. Por enquanto, nós não sabemos ainda o que é o eu substancial, mas nós sabemos que ele existe e sabemos que ele é a base ontológica de todas as outras imagens do eu que nós possamos formar. Não é isso? Então, em seguida que o eu substancial não pode ser captado pelo pensamento humano. Você capta a existência dele, você capta até o conceito abstrato dele. Mas ele, como totalidade, não pode ser objeto de uma apreensão mental de um ato de cognição. Então você sabe que você existe, mas você não tem uma visão completa do seu eu substancial. Mesmo porque essa visão completa você só poderia ter se você já tivesse cessado de existir. Então você desde um outro nível, desde um outro plano, você observaria o seu eu substancial, Ou seja, você deixaria de ser você e o seu eu substancial se tornaria apenas um dado da sua mente um dado de consciência né? isto nunca aconteceu nem vai acontecer né? então basta isso para você entender que todo o campo daquilo que você conhece que você compreende mentalmente se apoia na consciência que você tem de um outro campo mais profundo mais permanente né? sobre o qual você não tem nenhum domínio mental então, este outro campo, se ele não pode ser objeto de conhecimento no sentido mental, ele é objeto de admissão. Quer dizer, você aceita que aquilo existe. Do mesmo modo que você sabe que você não pode apreender o universo inteiro num ato de, de, de cognição, e só lhe resta admitir que o universo existe. Né? Então, essas coisas que existem, mas que não podem ser apreendidas pela mente, só podem ser aceitas pela mente, porque transcendem a sua capacidade de cognição, elas determinam a forma e os limites da sua capacidade de cognição. Ou seja, estamos dentro de uma realidade, hum? nós mesmos somos reais, somos parte dessa realidade, existimos ao mesmo tempo como partes de uma realidade maior e como uma realidade independente que tem sua constituição própria, hum. E esse conjunto de condições reais delimita, então, as nossas possibilidades de cognição. E a mente, que é o, o órgão da cognição, não tem o que fazer aí, senão admitir que as coisas são assim. Então, essa admissão é a forma fundamental de conhecimento. Porque é ela que garante a conexão de todos os demais conhecimentos com a realidade. Se nós fôssemos somente uma mente, se a mente cognoscente fosse o centro e a base do nosso ser, como pretende, por exemplo, a René Descartes, né? a mente não poderia conhecer nada fora dela mesma. Tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que está na nossa mente, são criações da nossa mente. Conceitos são criações da nossa mente, imagens são criações da nossa mente. Né? Então, se não tem um Vamos dizer, um elo entre pensamento e realidade, então o pensamento só vive de pensamento. Né? Então, se nós conseguimos pensar algo a respeito da realidade, é porque nós também somos reais. Quer dizer, é a nossa realidade que fundamenta a realidade dos nossos conhecimentos. Ou dito de outro modo, um ente irreal jamais poderia ter nenhum conhecimento do real. Não é isto? Então, a nossa parte real É essa existência substancial, permanente, ininterrupta Que nós só podemos aceitar hum? Ora Quando você Se relaciona com as outras pessoas Você também não as enxerga como totalidade Você não sabe tudo a respeito de nenhuma pessoa só sabe o que você viu e ouviu e sentiu dela durante certos momentos. Por mais intensa que seja a convivência, ela não será contínua. Ninguém vive grudado no outro 24 horas por dia. É isso? E, no entanto, você sabe que essas pessoas têm uma existência substancial. Se você não soubesse, você jamais poderia amar um ser humano. Porque você estaria apenas amando uma ideia sua mesma um produto da sua mente. Então, não existiria mas é essa função eminentemente transitiva, essa função que nos leva para além de nós mesmos, que nós chamamos amor. O que é possível, se é possível o um contato amoroso real entre duas pessoas, é porque elas sabem, cada uma delas sabe que a outra é real e que ela também é real. E que a sua própria convivência, abrange um círculo muito mais amplo do que a sua mente pode captar. Não é isso? Então, seja, esse reconhecimento da realidade que transcende a nossa mente é a condição para que a nossa mente funcione. Por isso mesmo, é que jamais, 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 jamais podemos aceitar que a consciência que o eu tem do seu próprio pensamento é a base de toda a certeza. hum. Na hora que Descartes chega no famoso cogito, quer é dizer, eu penso logo existo, de, sim, é uma coisa é, bastante óbvia, eu penso logo existe, mas ele existe somente como pensamento. Né? A, o cogito prova a existência do pensamento, tá certo mas não de um substrato ontológico real por baixo dele. Digamos que dizer, um, um personagem imaginário que pensasse poderia dizer a respeito de si mesmo eu penso logo existe qualquer personagem é romance né? ele pode aparecer ali pensando e ele constatar essa própria existência hipoteticamente porém a existência do nosso eu substancial não pode ser captada hipoteticamente porque uma hipótese é o que? é uma criação da mente, você não pode transformar o seu eu substancial num conteúdo da sua mente Portanto, você não pode pensar nele como hipótese. Você só pode pensar nele em termos a, categóricos. Hein? Quer dizer, eu existo efetivamente num mundo que existe efetivamente. E as outras pessoas também existem efetivamente. E não só na minha mente. E pior ainda, a existência delas transcende tudo o que está na minha mente a respeito delas. Hein? Exatamente esse reconhecimento da existência substancial do outro que permite que eu tenha amor pelo outro. Nesse, porque se eu vou amar uma coisa que eu sei que é apenas imaginária, então, esse amor está destinado à frustração já desde o início. Né? E não haveria nenhuma, nenhuma diferença real, por exemplo, entre o ato sexual e a masturbação. Quer dizer, você geraria as pessoas imaginariamente né? e todos nós teríamos nascido de atos de masturbação cometidos por nossos ancestrais em pensamento. Né? A ideia é, 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 ela é tão obviamente absurda que ela por si né, já basta como a demonstração mais eloquente disso. A nossa realidade transcende o nosso conhecimento. E é por isso que existe o conhecimento. Se existisse somente o conhecimento, ele seria conhecimento do nada. Seria apenas, vamos dizer, uma hipótese pensando outra hipótese. Tá certo? Então, é por isso que eu estou dizendo, o eu substancial, embora nós raramente pensemos nele, ele não é nada de etéreo, nada de abstrato, né? e, ao contrário, ele é a condição para que exista qualquer conhecimento. Tudo isso, depois que a gente explicou, se torna imediatamente óbvio. Está né? certo? E o fato de que você, ao é um relacionar-se com os outros, não, não esteja se relacionando com as imagens que eles têm deles mesmos, quer dizer, você não se relaciona com o, o, o eu presencial, com o eu social ou com o, o, o eu autobiográfico deles, embora todos esses elementos façam, façam parte da trama da convivência. Mas você está se relacionando com pessoas reais que você sabe que são reais. Então, não há nada de misterioso nisso, nós sempre soubemos de tudo isso. Só não se lembra é de incorporar essa informação que é tão básica, é tão óbvia. Os filósofos às vezes, não se lembram de incorporar isso nas suas, nas suas filosofias então chegam a conclusões absurdas como o famoso Penso Logo Existe. O raciocínio é evidentemente o contrário: quer dizer, se si, para eu poder pensar eu tenho que existir antes de pensar, e o meu pensamento jamais pode ser prova da minha existência, ele só prova a existência do pensamento. Não é isso? Então, quando o sujeito chega a, a procurar uma prova da existência significa que ele já foi parar, mandando num estado mental muito artificial. Não é isso? Porque provar é apenas uma atividade a mais dentre inúmeras outras que nós desempenhamos na vida desde que nós existimos. Não é Porém, a ideia que surge, vamos dizer, no começo da modernidade, de que tudo tem que ser provado e de que você deve duvidar de tudo que você não pode provar, essa ideia paralisa o conhecimento instantaneamente. Né? Porque a prova é apenas uma estrutura lógica, uma estrutura, um, um esquema de pensamento, que você faz para fundamentar perante outras pessoas algo que você sabe. E a prova não é de mim para mim mesmo, jamais. A prova é para os outros. A prova é para validar socialmente algo que eu já sei. Então, acontece que com a ideia vamos dizer, cartesiana do conhecimento inteiramente provado, aconteceu que a prova se sobrepôs ao conhecimento. Então, a prova vale mais do que o conhecimento. Quando o mais breve exame da coisa mostra que a prova é apenas um complemento de certos conhecimentos. Você conecta um conhecimento com outro e você precisa de uma prova quando você não tem uma evidência direta da coisa. Então, isso aí criou um vício mental. E esse vício afetou tanta gente, tanta tantas, inteligência maravilhosa. O próprio Edmundo Russo caiu nessa, Mário dos Santos caiu nessa. Né? Então, o Mário Ferreira fala do método da suspicácia. Né? Se você aceita o método da suspicácia, você vai duvidar de tudo aquilo que não esteja provado você já não pode pensar o pensamento seguinte, porque isso mesmo não está provado. Quer dizer, nós temos que entender que prova é apenas um aprimoramento que você faz em certos conhecimentos quando isso é necessário. Neste? E a prova também, vamos dizer, é um elemento de... Ele faz parte do seu, ela faz parte do seu eu social. Neste? Então... Por exemplo, não existe uma prova de que você é você mesmo. Isso é um dado que você recebe de fora. Isso é uma evidência. Né? Então, essa evidência é obtida de modo direto pela experiência que você tem da sua própria presença. Experiência sem a qual não haveria mais nenhum conhecimento. Mas você transformar isso, você transmutar esta experiência de presença, numa tese filosófica e elaborar uma a prova para ela, é uma coisa secundária. Se nós fôssemos depender dessa prova para ter a experiência, nós jamais chegaríamos a tê-la. Então, de cara, o que importa é o conhecimento e não a prova. A prova se torna necessária em certas circunstâncias apenas, circunstâncias muito limitadas. Não é? Então, o fato de que nós convivamos com pessoas reais o tempo todo, Significa que nós sabemos da existência do eu substancial das pessoas. Não há nenhum caso em que você suponha que aquela pessoa só existe quando você a vê. Hum? Ninguém supõe isso. Hum? Então, por exemplo, como é que eu posso mandar uma carta para um amigo, né, um parente, se ele não está presente? Ele se sou desistido, então por que eu vou mandar uma carta para um ente inexistente? Quer dizer, o reconhecimento da existência permanente, contínua das pessoas, é a base de toda a convivência humana. Hum? Agora, acontece que este eu permanente, ele abrange, se ele abrange todos os momentos da sua existência, é impossível que ele exista só temporalmente. Hum? Porque no tempo só existe o que o momento presente. É? Os momentos passados não estão mais aí e os futuros não chegaram ainda. É? Então não é possível que a nossa existência substancial seja apenas temporal. É necessário que ela tenha, dizer, uma estrutura permanente que abrange todos os seus momentos: passados, presentes e futuros. Hum? então se nós somamos esta informação àquela que nos é dada pelos experimentos como diz, de visão remota seja obtido em vida do cidadão dele. o vidente está sentado aqui está vendo um treco que se passa na Ásia ou seja os experimentos de percepção em estado de morte clínica, quando não há atividade nem cardíaca nem cerebral, se nós somamos essas informações, né? então nós entendemos que o eu substancial não depende da sua presença corporal. A sua presença corporal é um aspecto, a manifestação específica do seu eu substancial, mas já não é o eu substancial. Né? Então significa a nossa existência transcende necessariamente a nossa presença terrestre. Não é que ela faz isso por por coincidência ou, ou em casos excepcionais. Né? Então quer dizer, a imortalidade é uma condição para a existência do próprio ser humano. E não pode existir como criatura meramente mortal. É impossível isso. É tá certo. Portanto, você entende que a constatação da imortalidade do seu eu substancial é uma coisa tão básica para nós, dentro desse curso de filosofia, quanto o Cogito Ergo Sum foi básico para a filosofia de Descartes. Por isso que eu escrevi que texto essa imortalidade como base do método filosófico. A consciência de, não a imortalidade, mas a consciência de imortalidade. Se o indivíduo não entendeu a sua imortalidade, ele não entendeu a sua modalidade de existência, a forma da sua presença ante a presença do ser. Não é isso? Então, agora vocês imaginem que façam para si a seguinte pergunta: de todas as filosofias, teorias científicas que tentaram de algum modo descrever e explicar a sociedade humana, a história humana, quantas levam este dado em conta? Quase nenhuma Em duas ou três hum? Uma filosofia da história Que leva esse dado em conta É a de Santo Agostinho hum? Então Santo Agostinho Diz que nós vivemos Simultaneamente Em dois planos históricos diferentes Ao plano da história terrestre Que é escandido É cortado a todo momento Pela morte dos seus personagens Isso. Quando um sujeito morre o que, que sobra dele para os seguintes? Hum? Sobra somente aquilo que teve algum registro exterior que possa ser é, que a qual as gerações seguintes possam ter acesso. Por exemplo, um governante morto que assinou um decreto e que as pessoas continuam obedecendo o decreto depois da morte dele. Por que continuou obedecendo o decreto? É porque os auxiliares, os subordinados do governante leem aquilo que ele assinou e eles, e não ele próprio, impõem a obediência daquele decreto. Se eles pararem de fazer isso, o decreto some, né? Quando uma lei é esquecida por todo mundo, tá certo? não importa que ela tenha sido assinada por um governante duas ou três gerações atrás, ela foi esquecida. Né? Aqui é... Existem, existe um site que faz coleção de leis esquisitas que foram promulgadas antigamente né? e, por exemplo, tem uma cidade aí que tem uma lei que diz é proibido embebedar um peixe
1: <risos>
0: né? tal é uma lei, é existe mesmo né? então o, é claro que essa lei já foi esquecida certo? se alguém lembrou disso apenas como elemento pitoresco mas ela já não tinha mais força de lei tá certo do mesmo modo, digamos, os escritos e as palavras sábias do sujeito que tenha vivido, se desapareceram o registro, é que ele sumiu completamente. É então, no plano puramente terrestre, é inconcebível você falar de uma continuidade da história humana, mesmo quando há unidade de espaço, quer dizer, no mesmo local. Mesmo as coisas que se passam no mesmo lugar, não tem continuidade, a não ser que alguém force para continuar existindo essa continuidade. Não é isso? É, por exemplo, quando Moisés desceu do monte Sinai com as dez tábuas da lei. Hein? Se o rabino esquecesse aquilo, dá bom, Moisés não pode voltar para forçar as pessoas a obedecer. Está compreendendo? Então, isso quer dizer que a ação inicial daquele indivíduo, ela só perdura através da concordância e da continuidade que outros indivíduos livremente lhe dão, porque nada pode obrigá-los a fazer isso aliás assegurar essa continuidade é tão difícil que normalmente, não só os ensinamentos mas as ordens dadas por pessoas notáveis acabam se distorcendo ao longo do tempo, elas perdem o sentido as pessoas não sabem mais ah, Moisés disse assim assim, mas nós não sabemos o que ele quis dizer exatamente com isso então começa a interpretá-la de mil maneiras diferentes uns um vão dizer que sim, outros vão dizer que não e no fim o quanto sobra da ordem originária, do ensinamento originário né, a gente não sabe não é possível ser reconstituído, por exemplo, você imagina né, é, eu estudei bastante Aristóteles e estudos sobre Aristóteles né, que a bibliografia imensa e eu vejo ali as divergências cabeludas que existem na interpretação de Aristóteles, eu digo, então, nós nunca estamos seguros de se nós estamos realmente seguindo o ensinamento de Aristóteles ou a interpretação que alguém fez de Aristóteles. Então, basta aí esses detalhes para você ver como não se pode falar, dificilmente se pode falar de uma continuidade substantiva da história humana. Fazer que existe uma continuidade intencional. Quer dizer, as pessoas continuam fazendo as coisas e elas acreditam, elas têm a intenção de que aquilo reflita uma continuidade. Não é isso? Então, por exemplo, cada padre que está lá fazendo a pregação, rezando o misto, ele acredita que ele está seguindo os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vocês vejam as divergências que existem entre por exemplo, as várias igrejas protestantes, da protestante católica, a ortodoxa a protestante católica, então são mil ensinamentos diferentes que cada um acha que é ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele não pode ter certeza absoluta disso. Então existe uma continuidade intencional, uma continuidade, para assim dizer, imaginária. Né? Agora, imaginem também dizer, culturas que se ignoraram uma à outra, que nunca uma soube da outra, que não tiveram contato nenhum. Nada, nada, nada. E que se desenvolvem elas nascem, crescem, morrem, desaparecem, sem que a outra tenha ficado sabendo de nada. Quer dizer, como é que, nesse sentido, nós poderíamos falar de uma história da humanidade? Não há história da humanidade nesse, nesse plano. Né? No entanto, se você encarar... Isso aqui eu estou seguindo o raciocínio de Santo Agostinho. Se você souber que cada um dos personagens envolvidos é uma alma imortal... E que o sujeito, embora não esteja presente na Terra, continue existindo. É? Então você entende que neste outro plano, que é a história das almas imortais, quer dizer, a história do que os seres humanos são realmente, e não a história daqueles sinais que eles deixaram espalhados na Terra, nesse sentido, opa, aí nós temos uma história, efetivamente. É? Aí você tem biografias completas continuidade completa e assim por diante ou seja só a história terrestre só existe no plano celeste essa é a concepção de Santo Agostinho e ela é eu acho a única concepção cientificamente aceitável porque no resto quando o pessoal todo historiador que só leva em conta os dados terrestres ele só pode falar de história da humanidade é, em termos como diz é, metonímicos Quer dizer, ele está designando várias histórias separadas e descontínuas, né? é disso que ele está falando realmente, mas ele supõe, acima delas, uma outra história. Essa história só existe metonimicamente, quer dizer, ele está mencionando o todo pela parte. Mas, então, a história, a disciplina, a história da humanidade, é apenas uma figura de linguagem. Mas no plano da existência dos, dos, do eu, dos vários eus substanciais. Não, não é uma história, não é uma metonímia, É uma história, efetivamente. Baseada também no fato de que todos os momentos do tempo, eles só se extinguem dentro do próprio tempo. Quer dizer, é só temporalmente que uma coisa passa. Mas o que quer que tenha acontecido, se incorporou ao reino do ser, saiu do nada e está no ser. Né? Não pode se desfazer completamente. O que aconteceu não desacontece. Pode ser esquecido, mas não quer dizer que desaconteça. Né? Que volta ao nada. Né? Então, tudo aquilo que esteve no ser por uma fração infinitesimal de segundo, está no ser eternamente. Né? Então, é claro que só neste plano nós podemos falar de uma história. Mas, para compensar, a história que se desenrola neste plano, no plano dos eu substanciais, ela é tão cheia de coisas, ela é tão densa, que ela também não é imaginável. Ela não pode se tornar um conteúdo da nossa consciência. Nós só podemos o quê? Fazer com ela o que nós fazemos com o universo inteiro. Admitir que ele existe. Que nós não sabemos onde começa nem onde termina. É então, quer dizer, há um método cartesiano, que é o método da dúvida metódica, é o método da suspicácia, etc. etc. Né? Eu oponho o método da confissão, o método da admissão. Admitir, desde logo, a existência de realidade que se impõe a mim, inclusive de realidades minhas, de elementos, componentes meus, sobre os quais eu não tenho domínio, mas que se impõem a mim. Por exemplo, você diz que você tem um código genético de quando começou a sua hereditariedade. Né? Você consegue saber até onde? Não, eu conheço, por exemplo, até que alguma informação até meu bisavô, mas quer dizer que a história começou no bisavô? Não? Lembro hum? que você tem a sua árvore genealógica. Por exemplo, eu conheci um sujeito. Ah, eu falei dele ontem, o Vire O Vire Virtus tinha na. na, na na casa dele, uma árvore genealógica que remontava até o século VIII. E até perguntei para ele, Billy, você é de família nobre? Ele falou: Não, mas era uma família de ferreiros na Suíça. Mas era uma dinastia. Então é muito antigo isso. Mas e antes do século VIII? Vocês começaram no século VIII? Seu código genérico só vai até o século VIII? Não, você remonta até como diz, a noite dos tempos. Tudo isso está presente. Seu corpo genérico, e mais ainda, seu corpo genérico está presente fisicamente. Quer dizer que até fisicamente você tem elementos de erro substancial que você desconhece e que são enormemente reais. Hum? Por exemplo, é, isso aí quando eu digo, eu digo para as pessoas mais jovens, elas ficam assustadas. Eu digo você, quando você faz sexo, todos os seus antepassados estão lá presentes. Hum? O processo geracional não pode continuar se uma geração foi suspensa. Então isso quer dizer, é melhor coisa dizer, você não sabe o que você está fazendo. Ninguém sabe. Eu mesmo gerei oito filhos não sei de onde eles saíram. Não tenho a menor ideia de onde eles vieram. Claro que depois que inventaram os preservativos... As pessoas fazem de conta né, que não tem ninguém mais ali, é só eles. Né? Mas essa impressão deriva do fato de que você, cortando a possibilidade das consequências, você elimina né, a presença ativa dos antecedentes. Quer dizer, uma situação teatral, montada. Né? Então, isso quer dizer que não há o contato bioquímico entre os corpos. Tá entendendo? Então isso aí de fato Não é uma relação sexual né? É uma masturbação o... Não digo que não seja divertido Mas dizer, É apenas um teatrinho que você montou Você está fingindo que teve relações sexuais né? Quer dizer, a relação sexual sem o aporte bioquímico inteiro Não é uma coisa completa não é isso Quer dizer, fundamental Nas relações sexuais É a possibilidade Que está sempre aberta De que aquilo Gere uma modificação imensa No corpo da mulher hum? Não há uma só mulher Que não considere Que ela ter um filho É o momento mais importante Da vida dela muito mais importante que casar, é só casa para isso, marido é só, só serve é para isso. Então, então, dentro dos de muitos elementos teatrais que compõem a vida atual, né, todos eles contribuem para que as pessoas participem de certas ações né, sem ter consciência vamos dizer, da intensidade e da, como diz, da plenitude dos elementos envolvidos. Então, aos poucos, né, as várias ações humanas vão todas se tornando teatro. É, tudo se torna imitação de alguma coisa. Então, e até a gente já, esse é um assunto, quer dizer, o simulacro. É um dos elementos fundamentais da cultura contemporânea. Então, como as pessoas vivem num universo de simulacros, então, às vezes você informar para elas que elas têm um eu substancial e que elas existem mesmo, né, é uma coisa que elas nunca tinham parado para pensar. E, no entanto, mesmo estas pessoas, que podem viver quase que o tempo todo num universo de simulacros, elas sabem que as pessoas com quem elas convivem são reais. Mesmo essas. Se perder completamente essa informação, então, tu entrou no mundo da esquizofrenia, meu filho. Né? O que é um risco para os habitantes da sociedade presente, é um risco permanente. Quer dizer, a esquizofrenia ameaça todos os habitantes vamos dizer, da civilização urbana hoje em dia. Né? Então, vocês começam a ver por aí o quanto é estes exames que a gente faz da questão da, do eu substancial, da alma imortal podem afetar a nossa compreensão do processo social, histórico e político. Né? E como, de fato, essa simples, é, simples informação, tão logo você a tem em mãos, já modifica a visão que você tem desse processo. Hum? Eu me referi outro dia à mudança de escala temporal. A partir do momento que o indivíduo tomou consciência da sua imortalidade, ele entende que a duração do processo histórico terrestre inteira é menor do que a duração da existência dele. Né? E de que, tão logo, você morrendo fisicamente, você tenha acesso... A uma visão mais direta da sua própria imortalidade, o tamanho da história humana vai diminuir muito. Da história terrestre. Mas isso não quer dizer que você vai sair da história. Porque todos estes experimentos que foram, nos trazem dizer, a consciência de imortalidade, em todos eles, sem exceção, a temporalidade continua você passa por uma outra escala de temporalidade, muito maior, e onde os elementos de simultaneidade são muito mais ricos, mas não é a simultaneidade completa e absoluta. É? Continuam acontecendo coisas. Então, por exemplo, as pessoas que dizem, ah, então, eu no outro mundo encontrei minha avó, minha tia, meu pai, é, pessoas que eu conhecia, também encontrei pessoas que eu não conhecia. Isto, eu acho essa informação de uma importância enorme porque se você encontrou pessoas que você não conhecia, você ficou sabendo uma coisa que você não sabia. O que significa que, nesse estado, o processo cognitivo continua. Você ainda tem uma história cognitiva. Né? E daí o absurdo das teorias que dizem que você é reabsorvido na mente divina, que você se transforma no Brahman, que você é, vira a mente cósmica, etc. Vira coisíssima nenhuma. Né? Você continua sendo você mesmo. Algumas das limitações terrestres eles são retiradas, mas não todas. Então, a sua individualidade, ela foi feita para durar para sempre. É por isso que São Tomás da Quim diz, no céu estaremos fundidos, mas não confundidos. Ou seja, haverá muito mais proximidade, entre as pessoas. Quer dizer, o contato entre os seus substanciais será muito mais direto, porque não vai passar pela grade de limitações mentais que existem durante a vida terrestre. Mas é um processo de cognição muito mais direto e muito mais é, eficiente. Todas as pessoas que passaram por essa experiência, elas relatam que durante aqueles momentos, elas eram extraordinariamente inteligentes. Sua mente era veloz, bastava você querer pensar numa coisa, você conseguir enxergá-la. Né? Você tinha evidências diretas de maneira muito mais rápida. Então, esse é o sentido estaremos fundidos, mas não confundidos. Quer dizer, a distinção entre as individualidades continua. Né? Então, isso também então basta para nós entendemos que a escala da temporalidade terrestre com a qual os historiadores lidam, ela não tem existência substantiva, ela é apenas uma figura de linguagem, mas que por baixo dela existe uma outra forma de continuidade que assegura a realidade parcial do processo histórico. Ou seja, nós podemos chegar a uma visão concreta, correta do processo histórico se nós tivermos a ideia da continuidade substancial que embasa essa esta continuidade para muito além daquilo que os personagens envolvidos sabiam. Hum? Por exemplo, quando você lê os livros, os romances de George Bernanus, hum, em todos eles, a ação terrestre se passa simultaneamente a uma repercussão celeste imediata. A história é contada em dois planos. Então, quer dizer, a significação celeste, eterna, dos atos terrestres, é o que dá a substancialidade dos atos terrestres. Quando a visão do processo celeste nos parece abstrata e longínqua, então, os fatos terrestres físicos ou registrados em documentos nos parecem mais imediatos e reais, e esse outro plano nos parece demasiado etéreo e abstrato, nós estamos confundindo a ordem do conhecer com a ordem do ser. Hã? Então, Aristóteles já ensinava isso, quer é dizer, aquilo que é primeiro e mais evidente para nós, não é necessariamente aquilo que é o primeiro e mais evidente em si mesmo. Quer dizer, a nossa dificuldade de acesso a esse outro plano de realidade, que garante a realidade do plano em que estamos vivendo historicamente agora, pode ser muito difícil, mas isso não quer dizer que aquilo que nos parece mais longínquo e mais etéreo seja de fato longínquo e etéreo em si mesmo. Porque é justamente, nós estamos falando do plano onde os seres têm continuidade ontológica, real e, mais ainda, autoconsciente. Então, é claro que, visto desse ponto de vista, é a história terrestre que é uma fantasmagoria, é uma descontinuidade, é uma série de pontos soltos no espaço, nos quais nós criamos uma unidade fictícia. Mas, digo eu, a unidade da história tem que ser, necessariamente, uma unidade fictícia? Não. Normalmente, é o que os historiadores fazem. Está certo? porque não estão levando em conta os dados de ordem espiritual que dão a continuidade e a substancialidade dos acontecimentos. Mas é possível inverter isso. E é exatamente isso que Santo Agostinho faz no livro A Cidade de Deus. Então, é uma coisa incrível que o método de Santo Agostinho não tenha sido é, continuado e aprofundado, que os historiadores não tenham se interessado por isso, uma exceção, por exemplo, quando eu criei aquele grupo de estudos políticos no Paraná, eu chamei de Centro de Estudos Ibn Haldun, em homenagem ao grande historiador tunisino, tá certo? que foi o único, que eu saiba, ao longo de toda a história, que juntava esses pedaços. Juntava história celeste e história terrestre. Do ponto de vista dele, que era um ponto de vista muçulmano, evidentemente, mas ele sabia que era preciso fazer isso. E, portanto, ele era capaz de perceber no processo histórico certas coisas que para os outros se tornaram totalmente invisível Então, ele é o primeiro historiador a proclamar, por exemplo, que entre todas as modalidades de poder, isso é, capacidade de ação que existe no mundo, a mais forte é o poder profético, né, cuja eficácia... Atravessa os séculos e os milênios. É? Quando você vê que decorridos milênios, né, por exemplo, o exemplo mais claro, você pode pegar como exemplo a, sei lá, a civilização chinesa ou uh, a nação judaica, é? os judeus ainda estão obedecendo as instruções dos seus primeiros profetas. É? Quer dizer, que governante né, não profético pode se gabar disso? durante quanto tempo as pessoas obedeceram as ordens de Stalin Stalin foi o homem mais poderoso do século XX Hã? ainda tem dois ou três que continuam obedecendo as ordens de Stalin mas em geral foi esquecido, foi esquecido. Hã? por exemplo, você pega lá o quartinho de Moraes e vai fazendo tudo que...
1: <risos> tá,
0: verdade, ele, ele está tentando obedecer Stalin ainda então, Napoleão Existem algumas leis Napoleão fez, que ainda estão vigentes. Passado o quê? Menos de 200 anos. É? Então, mas certamente vão se desfazer. Não é isso? Mas, as ordens de Moisés continuam sendo obedecidas. E de Abraão. Não é? não é isso? E tem, por exemplo, tem alguns uh, judeus que falam das leis de Noé é isso algum rabino que diz não essencial é essencial essa lei não é antes de tudo isto, e eles estão continuando tentando seguir aquilo então o único historiador que percebeu isso foi -Haldun. Ibn Khaldun
1: Ibn
0: Khaldun IBN. B N Khaldun escreve K H a-L-D-U-N. Esse K, H, na verdade, é uma letra única. H em, em, em árabe. Né? E Ibn quer dizer filho. Esse é um sobrenome, não um nome. O primeiro nome dele é Mohamed, Ibrahim, Yusuf, Ibn Khaldun. Então, eu não lembro o nome inteiro. Então, esse é o que, como passou para o português, o final ES. Por exemplo, Gonçalves, quer dizer, filho do Gonçalo, Lopes filho do Lopo, o Lobo, né? esse tipo de exemplo. Então, eu não conheço outro historiador que tenha tentado elaborar as coisas neste plano. E quando eu propus, anos atrás, um estudo da fenomenologia do poder... Então, a existência do poder profético e o fenômeno da continuidade histórica foram os centros de preocupação. E eu considero um verdadeiro escândalo que não só os historiadores profissionais, como até os filósofos da história geralmente ignorem isso. Mas, então, se nós não tomarmos os personagens históricos como criaturas espirituais que continuam existindo num outro plano, então... A continuidade, o único traço de continuidade que resta na mão é a, nossa, é a continuidade terrestre, portanto, a continuidade intencional. A continuidade intencional está submetida a um negócio que se chama entropia. Quer dizer, o sentido da mensagem originária vai se desgastando, até que não sobra nada. É como... Era uma substância que vai sendo... Você vai botando água, 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 água... Daqui a pouco só tem água. Não é isso? Então, o processo histórico seria realmente incompreensível. E a continuidade de certas civilizações... Ou de certos processos históricos... Ao longo das eras se tornaria uma coisa incompreensível. Tá certo? Daí eu ter colocado aquele problema de quem é o sujeito da história o então, dito de outro modo a história é a história do quê? nós só podemos falar que existe uma ação histórica quando a continuidade da ação transcende a história da vida individual pois aquele que morreu com o um sujeito não se incorpora na história faz parte da biografia dele mas não deixou nada tá certo? então, quando nós vemos que Certos processos históricos transcendem a, a duração daquilo que eu chamei da continuidade intencional e preserva uma continuidade substantiva ao longo das épocas, aí você tem um sujeito histórico agente, efetivamente. Então, por exemplo, a, a voz dos profetas é um sujeito histórico agente cuja ação se propaga e se prolonga para muito além da duração da vida do sujeito. Não só pelo elemento intencional terrestre. Ou seja, não é só porque algumas pessoas têm a intenção de prosseguir obedecendo aquilo, mas é porque, desde o plano da existência substancial celeste, a força formadora dos processos continua agindo sobre eles. Está compreendendo? Então, quando eu disse que. As leis de Moisés continuam funcionando só porque os rabinos querem fala não, Moisés quer alguma coisa. Né? E ele continua sendo uma força agente. Então, se torna, aquela pessoa se torna um fator histórico permanente. Então, há uma presença de Moisés, há uma presença de Abraão, há uma presença de Jesus Cristo, há uma presença de Lao Tse, há uma presença de Confúcio. Tá então, esses elementos de duração enorme não tem como ser explicado só pela continuidade intencional. Porque a continuidade intencional é necessariamente entrópica. Quer dizer, ela se desgasta, ela perde energia. Então, assim como na natureza, nós temos que levar em conta a existência de uma entropia, mas também tem uma entropia negativa, quer dizer, algo que se opõe, uma força misteriosa que se opõe à entropia e restaura os processos que estão se desgastando, no plano histórico também nós temos que levar isso em conta senão nós nunca entenderemos absolutamente nada e a continuidade histórica ela ela também se manifesta ou ela digamos ela se esclarece através do conteúdo preditivo das profecias Porque a profecia não é só é, a previsão, a profecia é uma ação histórica real. Mas além dela ser uma ação histórica real, também tem um conteúdo preditivo. Quer dizer, o profeta manda fazer, né? e ele diz o que vai acontecer se vocês fizerem assim, assado. Então, vamos dizer, o estudo das profecias acertadas é um elemento absolutamente indispensável à história. Porque eu digo, se ninguém conhecesse o processo histórico de antemão, então toda unidade que você co compõe para descrever o processo histórico é puramente imaginária sua. Mas quando nós vemos por exemplo, coisa que é aconteceu na profecia de La Salette, na profecia de Fátima, onde as coisas se cumprem se, rigorosamente como foi dado, então você entende que o processo que sucedeu aqui, né, ele já tinha uma unidade pré-determinada no plano da eternidade. E esse jogo, então, vamos dizer, de história, terrestre e eternidade, é o fundamento único de, de qualquer explicação histórica possível. Então, alguns historiadores falam de um negócio que já meta-história, né, e entendem que a explicação da história está na meta-história. Né, e que a história terrestre considerada em si mesma, não só não tem sentido, como não tem unidade nenhuma e nem sequer pode ser contada, a não ser de modo ficcional. Então, essa é uma, é uma consequência, seja em como para os alunos do seminário, que ouviram a aula anterior. Na aula anterior, na aula de sábado passado, eu saí do fio da meada, que da é ordem das aplicações que eu estava dando antes e, de repente, dei para eles um negócio de filosofia política por uma coincidência. Mas acontece o seguinte, não existe esse negócio de filosofia política, filosofia moral, teoria do conhecimento. A filosofia é um, um, um processo integral, onde todas as suas disciplinas, entre aspas né, estão conectadas ao mesmo corpo de princípios e são apenas exemplificações da aplicação desses princípios a vários então não, não há realmente essas disciplinas separadas. É certo? Então, se ensinar filosofia política, filosofia moral, teoria do conhecimento, é, filosofia impo... é sempre a mesma filosofia, de algum modo. Né? Então, é por isso que a gente explicar a filosofia política, a fenomenologia do poder por um lado e falar da alma um imortal por outro. Bom, nós não mudamos de assunto. A de filosofia deve poder como eu mesmo defini a filosofia como unidade do conhecimento, não, unidade da consciência e vice-versa. Então, é claro, todo esforço filosófico é um esforço de unificação, de organização, está certo? Esforço que falha continuamente, não falha, mas continua. Quer dizer, não há a filosofia completa, não há a concepção completa do mundo, não há e nem precisa haver. Até neste mesmo curso eu já expliquei, onde aqui é uma explicação da totalidade, ela é impossível, não apenas por uma limitação nossa, mas por uma limitação intrínseca. Isso quer dizer, toda explicação consiste em remeter um corpo de fenômenos a algo de mais substantivo que o explica. Você pega um fenômeno e explica a realidade por baixo do fenômeno, não é? Por exemplo, assim como, por exemplo, você pega o, sei lá, Suzanne Langer que dá esse exemplo. Você passa a mão no gato, você leva um short, né? No Brasil não acontece, mas aqui acontece muito. A atmosfera é muito carregada. Né? É, ou então, depois você vê um raio. E você descobre que por trás desses dois fenômenos existe um elemento mais fundamental, que se chama de eletricidade. Então, toda explicação consiste em remeter fenômenos à realidade. Né? Ou, quando é manifestações fragmentárias há um princípio unificante. Então, se você fala explicação da totalidade Você está supondo que existe uma totalidade Mais profunda e abrangente que a explique Então a totalidade que você explicou Não é a totalidade Só que a nova totalidade que você obteve Também terá que ser explicada Então você terá que encontrar uma outra totalidade Mais profunda e outra e outra e outra, e outra. Então explicação da totalidade é, é, uma, é uma expressão Que não faz sentido E quando você vê a facilidade O que hoje mentes ilustres, como a do Dr. Stephen Hawking ou de outros, diz, não, nós estamos próximos de obter uma explicação científica da totalidade diversa. forma bom, ele sempre não sabe o que é a explicação. Eles não sabem explicação e não sabem o que é a explicação e não sabem o que é a totalidade, por mais que tenham estudado. Então é uma forma, vamos dizer, de burrice intelectual altamente elaborada. Tá certo? Nós só precisamos de explicação das partes, porque a totalidade é autoexplicante e é o fundamento de toda qualquer explicação que você dê para as partes. É... Então, aí você vê que o estudo da consciência de imortalidade tem implicações diretas para a filosofia da história, mas também tem, onde para um domínio mais específico, que é da filosofia política e, portanto, para a fenomenologia do poder. É então, se nós entendemos que poder é, substantivamente, a capacidade de ação, e que o poder que nós denominamos político é o poder específico de determinar a ação de outras pessoas. É então, primeira coisa que nos chama a atenção ao estudar a história humana e a estudar a fenomenologia do poder em todos os lugares onde ela se manifestou, é o fenômeno da diferença de poder. Isso quer dizer que o poder que um ser humano tem sobre outros né, os separa tão imensuravelmente quanto se o primeiro deles fosse um deus e o segundo um simples animal mortal. E isto esta diferença de poder, ela é estrutural na condição humana. Né? Então, nós podemos conceber alguma situação onde todos os seres humanos têm o mesmo coeficiente de poder, fazer isso é impossível. Em primeiro lugar, porque as pessoas, antes de elas agirem historicamente, elas precisam nascer. Né? E quando você nasce, você não manda nada. Ou seja, uma diferença de poder baseada na idade, pelo menos esta, uma diferença de poder baseada na idade, é, é absolutamente impossível de abolir. Né? Em segundo lugar, qualquer princípio mínimo, mínimo, mínimo de organização social, de organização de qualquer ação em particular, pressupõe uma diferença de poder. Neste Dizer, e é por isso que o conceito de igualdade aplicado à sociedade humana não faz o menor sentido. E não obstante, ele tem usado... Dizer, ah, esse conceito tem sido usado como um dos conceitos fundamentais da filosofia política. A igualdade. Então, você pode usar o termo igualdade, mas ele sempre também... Será usado de forma metonímica. Você vai falar, designar como uma igualdade substantiva, uma mera semelhança parcial. Quer dizer, parcial, quer dizer, existe a igualdade como similaridade sob certo aspecto em certo momento, muitíssimo limitados. Por exemplo, quando você fala, às vezes se escuta muito, é isonomia salarial. Pessoas que exercem a mesma função né, devem ter né, um salário equivalente ou parecido. Eu digo, mas nem mesmo a isonomia salarial é possível. Por quê? As pessoas exercem as mesmas funções, mas para quem? Então, por exemplo, você é um office boy. Bom, você é um office boy, digamos, da. da do Jorge Soros né? ou você é um office boy do cara do armazém da esquina a função é a mesma mas as circunstância são é diferentes e você exigir que o cara do armazém da esquina pague a mesma coisa que o Jorge Soros paga é de uma desigualdade brutal como dizia né, William Blake né? uma mesma lei para o lobo e o cordeiro é totalmente é, desigual então, você vê que o conceito de igualdade ele é apenas, de fato, uma metonímia uma figura de linguagem e no entanto, é usado nas discussões, esse conceito é usado nas discussões políticas como se refletisse uma coisa substantiva. Né? Do mesmo modo, onde o conceito de liberdade que as pessoas, por exemplo, os liberais fazem da liberdade um dos seus é, princípios, mas uma vez escrevi uma série de artigos que eles não, acho que nunca entenderam. Né? É, explicando que se você determina que uma de, determinada pro, proposição é um princípio, isso significa o seguinte, que é, primeiro, que ela é origem e fundamento das proposições seguintes. E que ela não será posta em discussão jamais. Ela está acima da discussão assim como nós falamos, por exemplo, o princípio de identidade em lógica. Então, eu já expliquei que quando as pessoas falam, mas existem lógicas paradoxais, etc. É etc, muito enganado. Nenhuma lógica paradoxal jamais abole o princípio de identidade. As lógicas paradoxais e apenas usam o princípio de identidade para raciocinar a partir de proposições que são contraditórias, mas que não são contraditórias consigo mesmas, né? Então, se eu, se eu raciocino, por exemplo, na base que os quadrados não são redondos, eu tenho uma série de, de consequências. Agora, se eu determinar que os quadrados são redondos, eu tenho outra série de consequências. Mas a primeira proposição continua sendo ela mesma. Então, se você nega o princípio de identidade, a proposição que afirma, que, que se coloca contra o princípio de identidade, ela mesma tem que obedecer ao princípio de identidade. Quer dizer, ela tem que significar aquilo que ela significa e não outra coisa. Se você decidir de complicar um pouco mais a guerra dizer, não, ela significa outra coisa. Né? Então, essa outra coisa que ela significa é diferente da primeira coisa, mas é igual a si mesma. E assim por diante, indefinidamente. Então, o princípio de identidade nunca foi questionado. Nunca, nunca, nunca. Você, se eu pegar o sujeito mais adepto de lógicas paradoxais, ele nunca nem por um segundo negou o princípio de identidade. Isso não é factível. Né? Então, nós o chamamos de princípio precisamente por causa disso. Ele fundamenta a credibilidade das afirmações seguintes, e a credibilidade dele jamais é posta em dúvida. Então significa que a aplicação de um princípio, ela é, é universal e ilimitada. O princípio serve para todos os casos e ele é o fundamento da explicação em todos os casos possíveis. E ele mesmo não depende das consequências que você tire dele. Mesmo que uma determinada consequência seja inválida, o princípio continua válido. E, ou seja, os termos em que o princípio se enuncia são autoexplicativos e não dependem dos termos seguintes. Isso quer dizer, para você entender o que é identidade, você não precisa de nenhum outro conceito. Agora, se você pega uma regra qualquer e a aplicação dessa regra depende de outras condições que não estão definidas na própria regra, então ela não pode ser um princípio de jeito nenhum. É então, basta você especular um minuto sobre o conceito de liberdade, você vê que o conceito de liberdade não é auto Porque a liberdade, no seu sentido, vamos dizer, mais elementar, é a ausência de entraves a uma ação voluntária. Não é isso? Se você disser, que cada ser humano tem a liberdade total e absoluta, o que aconteceria? Se eu tivesse liberdade total e absoluta, ninguém mais poderia ter liberdade. Basta isso para você ver que a liberdade não pode ser um princípio. O sentido dela é especificado para cada situação em particular. Ou, pelo menos, vamos dizer para um grupo de situações hipotéticas que evidenciam as variações possíveis entre as, uh, as diversas situações. Então, se a liberdade não pode ser absoluta, então o conceito de Liberdade não pode fazer parte do enunciado de um princípio. É apenas uma, vamos dizer, uma, uma regra pragmática que você aplica em certas situações mas cuja resolução depende de um princípio anterior. Então, quais são os princípios em que se fundamenta a liberdade? Então, Não é curioso que isso não faça parte, realmente da filosofia política liberal, que tanto preza a liberdade? Uai, se você preza a liberdade, você tem que fazer o esforço de conhecê-la. Então, o que eu disse é o seguinte, é que o fundamento do conceito da liberdade é o conceito de ordem social. Porque você dizer que existe uma sociedade é dizer que existe alguma ordem social. Então, existem ordens que dão um coeficiente maior de liberdade para os indivíduos e outras ordens que dão um coeficiente menor para certos indivíduos. Mas, para limitar a liberdade de um indivíduo, ela tem que aumentar de outro. Então, por exemplo, ontem eu estava assistindo o um filme maravilhoso do Ridley Scott, uh, Robin Hood, o novo Robin Hood com o Russell Crowe. Filme maravilhoso, maravilhoso. Uh, é, e o assunto ali é precisamente este, Quer dizer, o rei tem a liberdade de coletar impostos de quem ele bem entenda. Uh, e os caras dizem que ele tem a liberdade de não pagar. Tá certo? Então, você vê, para aumentar a liberdade de um, vai ter que limitar do outro necessariamente. Então, qual é o coeficiente e qual é a regra que determina né, a diferença entre os dois? Isso não pode ser deduzido do próprio conceito de liberdade. Isso implica outros conceitos, entre os quais, vamos dizer, o conceito de propriedade. Né, quem é o proprietário? O rei é o proprietário de tudo e você é apenas um arredatário? Né, ou você tem a propriedade dos seus bens? Não. Né? Então, sem o conceito de propriedade, você não consegue aplicar o conceito de liberdade. Sem o conceito de propriedade, não tem como aplicar o conceito de liberdade. Então, isso já mostra que a liberdade não é um princípio de maneira alguma, ela é apenas um arranjo dentro da ordem social. As várias modalidades de, de conformação da propriedade e da liberdade vão dar a diferença entre as várias ordens sociais. Mas quando ele, o assunto ali do, do filme é a Magna Carta, inclusive ele inventa um personagem que eu não sei se existiu efetivamente, que teria sido o inventor da, da Magna Carta e que seria na história é, o pai do Robin Hood. Eu não tenho nenhuma ideia de qual é o fundamento histórico que ele tem para isso. Eu acho que não tem nenhum. Acho que tudo foi inventado, não é? Como diz o italiano, não é verdade? É bem trovado,
1: então
0: o pai do Robin Hood seria o filósofo que inventou o negócio da Magna Carta, né? E o Robin Hood se torna um, um elemento fundamental ali na revolta dos barões contra o, 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 o rei, tá certo? que força então o rei a aceitar uma limitação à sua autoridade. Portanto, ele restringe a sua liberdade né, em favor da liberdade dos outros. Tá certo? E qual é o elemento mediador entre a liberdade de um e a liberdade da outro? A propriedade. Está entendendo? Claro que pode haver outros elementos mediadores. Se você falar como hoje se fala, por exemplo, direito à vida, quando você toma a posição contra o aborto, você está limitando a liberdade da mãe em função de um direito que você atribui ao feto. Então, qual é o elemento mediador na discussão? Não é a liberdade da mãe, mas o direito do feto. Mas você não pode falar que é a liberdade do feto, porque o que está em jogo não é a sua liberdade, mas a sua mera existência, então a sua vida, a existência de ser vivo. Tá certo? Então, é ali que se coloca a discussão. Agora, você vê que a falta de, de clareza, a falta de entendimento com esse, desse conceito cria desastres fora do comum. Por exemplo, a ideia de que, para você, estabelecer, que você pode criar um governo que cria uma maior igualdade social. Para um governo criar uma maior igualdade social, ele vai criar entre elementos que não são do governo. Então, significa que aqui tem o cidadão A e o cidadão B, e entre eles há uma diferença, por exemplo, de poder econômico, e, portanto, diferente do que conhecia é de liberdade, o governo, para regular isso aí, ele precisa ter mais liberdade, isso é mais poder de ação do que os dois juntos. Então, isso quer dizer que para estabelecer a igualdade sob um certo ponto de vista, é preciso aumentá-la sobre aumentar a desigualdade sob outro ponto de vista. Você aumenta a desigualdade de poder entre governantes e governados para você diminuir a diferença de, é, como é que se diz de, de diferença econômica entre os vários cidadãos. Porém, da onde sai essa diferença de poder? Porque o governo precisa se tornar mais poderoso, mas para ele ser mais poderoso, ele precisa ter mais dinheiro. É? Então, até do ponto de vista econômico, é? o estabelecimento da maior igualdade traz necessariamente uma maior desigualdade até do ponto de vista econômico.
1: Então,
0: todo esse problema que está agora em, em discussão no Brasil, nós temos um governo que manifestamente proclama ser favorável à igualdade econômica. Ele tenta fomentar a igualdade econômica. Só que para isso ele precisa se investir do poder de estabelecer essa igualdade econômica. Para isso ele tem que cobrar mais impostos para ele ficar mais rico. Então, automaticamente aumenta a, a desigualdade. E voltamos exatamente à mesma situação que está descrita no Robin Hood. O rei diz, para defender o país contra o inimigo estrangeiro, eu preciso de dinheiro. E quem tem que dar o dinheiro? É vocês. Então, no caso, é, é, vamos dizer, é uma atividade de guerra. Mas se fosse uma, aspas, guerra contra a pobreza, seria a mesma coisa. Para eu combater a pobreza, eu tenho que ser mais rico. Então, isso aí não tem escapatória. Então, você mostra que essa noções, Isso já basta mostrar que essa noção como igualdade, liberdade, etc. São noções essencialmente relativas. Ou, por exemplo, mais, elas são relacionais. Elas não têm substância em si mesmas. Hum? Agora, a noção de ordem social tem substância. Porque toda e qualquer sociedade, desde a sociedade mais tirânica à sociedade mais liberal... Todas elas têm uma ordem pelo simples fato de ser uma sociedade. Dizer, ser uma sociedade significa que tem uma ordem social. Ou seja, tem alguma regra. Até né? onde o
1: governo pode mostrar a liberdade na sociedade?
0: Até onde ele pode ter Até onde ele pode? Moralmente falando?
1: Em termos hipotéticos? Ele hipotéticos, ter um. Ele mais liberdade do que o outro. pode ter
0: Isso aí. Faz, isso aí é do interesse dos teorizadores do dever alheio, entre os quais eu não me incluo. Né? O tipo de jeito que dá uma receita, a sociedade deve ser assim, deve ser assado. eu não tenho a menor ideia disso. Eu acho isso o assunto mais chato que existe. Né? Eu quero saber como as sociedades realmente são, como elas realmente funcionam e quais são os fatores que pesam ali. Agora, o que devem fazer? Bom, aí depende de toda uma filosofia moral. Mas também a filosofia moral, tal como eu a compreendo, e tal como eu a lecionei no Paraná, ela também não se interessa pelo que as pessoas devem fazer. Né? Mas se interessa pela substância dos seus atos. Então, a filosofia moral não cabe prescrever receitas de conduta. Mas explicar os fundamentos da conduta. Agora, isso é claro que tem, vamos dizer, uma opção moral por baixo. É a opção assim, pela prioridade da verdade sobre a fantasia. Uma vez que você aceitou isso, quer dizer, você quer a verdade, você quer conhecer algumas coisas, são mesmo, então você tem a obrigação de ceder perante os fatos, de ceder perante as provas, etc. etc. Essa é a única obrigação moral que está implícita na própria noção de conhecimento. Mas, agora, das várias fórmulas possíveis, né, tentadas pelas várias sociedades, eu acho que todas elas, de algum modo, são justas. Porque, veja, a noção de justiça se identifica com a da própria ordem social. Isso quer dizer que uma sociedade totalmente desigualitária pode ser tão justa quanto uma sociedade igualitária porque ela será justa nos seus efeitos você verá será uma coincidência que, por exemplo, na Inglaterra onde todos os direitos da aristocracia foram preservados ao longo de tanto tempo haja mais igualdade social né, do que em sociedade que pregaram igualitarismo total a democracia total. Hum? Quer dizer que na sociedade humana existem elementos paradoxais, né? onde as coisas podem ter um efeito inverso da sua definição nominal. Está compreendendo? Por exemplo, você vê até na, na, na linguagem aparece a diferença. Então, se você falar fala privilégio em português, quer dizer uma coisa odiosa, quer dizer uma vantagem indevida que é dada a certos indivíduos. Na língua inglesa, sobretudo no velho continente, né, privilégio significa um direito sagrado. Quer é dizer, uma prerrogativa que ninguém tem o direito de abolir. Então, quer dizer, uma sociedade baseada no privilégio acaba, às vezes, sendo mais justa socialmente do que uma sociedade baseada na igualdade. Agora, o contrário também pode acontecer. Né? Pode acontecer que o sistema de privilégio se torne realmente opressivo. Quem é que pode dizer isso? Só quem está lá dentro e está sofrendo os malefícios ou benefícios daquela sociedade. Não há solução teórica para esse problema. Não. Né? E é por isso mesmo que essas fórmulas gerais do que a sociedade deve ser ou não deve ser não fazem o mais mínimo sentido. Quer dizer, não, a discussão sobre o que se deve ou não deve fazer nunca pode ser feita em termos genéricos, universais e abstratos. Porque toda ação humana se desenrola numa situação concreta. Está entendendo? Então, se você cria uma série de direitos e deveres abstratos, tá certo? eles não vão fazer o menor sentido quando aplicado a uma situação concreta. Por quê? Porque em cada caso, a aplicação, entre aspas, deles vai exigir uma série de traduções e adaptações, nas quais o sentido supostamente originário vai se diluir por completo. Isso se aplica, né? Por exemplo, até os 10 mandamentos aqui tem um mandamento de não matar. Então, está lá o sujeito né, estuprando a minha filhinha de 3 anos, né, e por mais que eu mando, ele não para. O que, que eu posso fazer se não matar o desgraçado? Hum? Então, se eu me recusar a matá-lo, eu estarei entregando uma vítima inerme na mão de um criminoso. Então, a gente tem a obrigação de matar. Então, o mandamento de não matar, que tem validade absoluta, ele se converte no seu contrário, hein, conforme a significação das situações concretas. Então, não há limite para isso. A variedade das situações concretas não tem limite. O Santo Tomás da Quintos dizia, o problema da moral nunca é você saber a regra geral. É você saber qual é a regra que se aplica e como ela se aplica. Né. E existe uma regra para isso? Não, não existe. Existe um senso moral, que é como se fosse, vamos dizer, uma, uma intuição moral, que deriva do quê? Do amor pelo bem. Mas um bem que você também não consegue definir. Né? Então, foi, foi, vamos dizer, a minha, minha, minha tese lá no, no curso de filosofia moral do Paraná. A educação moral não se constitui de regras, de ensinar o certo e o errado. Nunca se constitui isso, mas se constitui de você afinar o senso moral para as várias situações, hum? onde a regra você pode usar a regra, claro, mas a regra se aplica, vamos dizer, como um baliza. Não é que você vai deduzir da regra a situação particular, porque nunca uma coisa é dedutiva da outra. Para você aplicar, aplicar, entre a palavra aplicar é sempre de aspas. Hein? Aplicar uma regra, uma situação concreta, você já precisa ter tipificada essa situação concreta. Não é isso? Mas existe alguma situação concreta que possa ser tipificada sob um título apenas? Não. você pega, por exemplo, um homicídio um sujeito matou o outro na esquina né? do ponto de vista jurídico isso chama-se um crime mas o ponto de vista jurídico é o único que existe? não houve, ao mesmo tempo, um processo anatomo-fisiológico que em si mesmo não é criminoso nem não criminoso hum? e que não se enquadra nesse Nesse elemento nesse, é, nesse conceito Houve também um processo psicológico O conjunto das razões que levaram o sujeito a matar o outro Essas razões podem ser tipificadas como criminosas ou não? Não Porque o mesmo conjunto de razões Que levam o sujeito a matar Pode levar ele a não matar Então, quer dizer, qualquer fato concreto Ele tem uma multiplicidade de aspectos que convergem e se amarram num ponto X. Então, nunca, nenhum fato concreto é inteiramente tipificado, porque a tipificação depende dos vários sistemas tipológicos usados. Hum? Então, o próprio uh, processo da tipificação existe, exige um certo senso afinado de, do, do fato concreto e da sua multiplicidade de aspectos. É isso que tem que ser Desenvolvido nas pessoas. Né? Então, pode desenvolver o amor ao bem. Mas não, você não vai fazer isso jamais através de regras. Né? Porque a regra já chega ao indivíduo como uma encarnação do mal. Né? É algo que se opõe a ele. Né? É algo que se que, de certo modo, o intimida, então, basta você dar a regra, ele já está interpretando da maneira contrária. Mais ainda, você vai dar um ensinamento moral eminentemente para crianças. Crianças não têm um eu autobiográfico suficientemente desenvolvido para que elas possam controlar a sua conduta de acordo com expectativas anteriores que se prolongam no, no, no futuro. Então, quer dizer, a criança não tem capacidade de comando sobre si mesmo, no sentido que um adulto tem. Então, o que adianta você ensinar a regra com a criança? Então, muito mais valeria você... Ah, outra coisa, quem diz que a criança só aprende com você nos momentos que você está ensinando? Hum? Ela está olhando você o tempo todo. A criança tem um fascínio pelos adultos, pelo pai, pela mãe. Ela fica olhando, olhando, olhando. E quando você está fazendo o que não deve, é exatamente ali que ela está aprendendo. Por exemplo, está lá você, berrando com a sua mulher na cozinha.
1: Ah, já pode entrar não meio. Vá, vá, vá. E o menininho
0: olhando e pensando, eu vou fazer isso quando eu crescer.
1: Você
0: está entendendo? Então, quer dizer, você ensina a criança pelo exemplo permanente. hum. Então, qual é a maneira de ensinar? Eu não posso controlar o processo de aprendizado moral do meu filho. Mas eu posso, até certo ponto, controlar a minha própria conduta. Para que nada do mal que está em mim passe para ela. Então, é um processo muito mais sutil. Não é, não é, não é, não é baseado em regras. É baseado no amor que você tem. Vamos dizer, a uma conduta bonita, amorosa, generosa, né? a qual também não tem regras. Se você tiver. É uma questão, não das regras que você tem na sua cabeça, mas do que você ama e do que você odeia. Você vai. É, passar para os seus filhos o que? O conjunto dos seus amores e ódios. É isso que ele vai ver. Claro que depois, mais tarde, ele pode decidir de maneira diferente. Mas a primeira marca é deixada aí. Não é isso? Então, você quer fazer um sujeito que tem bons... Quer educar seu filho para que ele tenha bons sentimentos? Tenha bons sentimentos com relação a ele. Né? Eu recomendo a todos os pais. Você pega o seu filho o dia inteiro, pega no colo, beija, abraça, faça carinho, fala eu te amo. Faça isso o tempo todo. Ele vai ficar um sujeito bom. É a coisa mais simples do mundo, é? Né? Agora, vamos supor, se você não faz isso, você trata o destino de maneira distante e ensina as regras, né? ele vai aprender as regras pelo medo, mas vai odiá-las de alguma maneira. Então, dizer, tu, todas essas consequências, você vai tirando para o domínio das, dizer, das vários estudos humanos, história, eh, filosofia política, ciência política, moral, filosofia moral, etc., etc. Educação, tudo isto você vai tirando do mesmo princípio que é a consciência de imortalidade. E eu hora que esses princípios começaram vamos dizer, a proliferar na minha cabeça. Eu entendi que a consciência de imortalidade é o princípio número um da filosofia. E eu vi que a consciência de imortalidade estava presente em Sócrates, Platão e Aristóteles. Que ele sempre tinham isso em conta. Embora só ensinasse ele disse em certos momentos. Quando Sócrates é condenado à morte, ele aceita a morte, até alegremente. Dizendo, eu vou desta para melhor, e vocês é que vão ficar aqui. Isso significa que ele levava a sério a consciência de imortalidade. Não era só uma tese filosófica. Né? E este momento da vida de Sócrates é o momento culminante. A morte de Sócrates é o topo da carreira dele. E qual é o ensinamento que ele deixa aí? É? O ensinamento da alma imortal. Em outros momentos, ele estava mais... O debate era mais, menos vital e mais acadêmico, ele pode ter ensinado outras coisas, mas a lição fundamental é essa. Não é isso? Então, é claro, você não pode esquecer que Sócrates, Platão e Aristóteles não tinham ainda a revelação cristã. Então, a sua concepção da alma imortal pode ser incompleta, pode ser falha, pode ser o que você quiser, mas ela está lá. Como esteve em todas as culturas de todas as épocas. Mas, no caso de Sócrates, dizer, a, a consequência moral imediata da, da imortalidade da alma já está mais do que explícita. É? Então, dizer, temer a morte... Nesse sentido, não é uma coisa certa. Hum? Porque dizer, a morte é apenas uma passar para uma outra, outra modalidade de existência onde você terá mais possibilidade de ação e não menos. E mais possibilidade de cognição e não menos. Hum? Então, por que temer isso? Você deve temer tudo o que acontece durante a vida, mas a morte não. Você pode, você pode temer a doença, pode temer a pobreza, né? pode temer um agressor, tudo isso você pode temer porque está dentro da vida. Quer dizer, o temor é uma das muitas emoções que nós temos durante a vida, faz parte da estrutura da nossa vida terrestre. hum É aquilo que eu disse antes, na sua concepção geral das coisas, você só leva em conta as três modalidades de eu, que eu disse, o eu presencial, o eu social e o eu autobiográfico. Embora você saiba que tem algo mais profundo, este algo mais profundo não pode se converter num dado da sua, do seu conhecimento. Você tem que continuamente admiti-lo e readmiti-lo sabendo que ele transcende a sua mente. Então não é uma operação fácil. Então, a tendência normal é raciocinar a partir, apenas daquilo que a gente sabe, daquilo que é conteúdo da nossa consciência. É? E dentro do conteúdo da nossa consciência, muito bem, alguns podem achar que são imortais, outros podem achar que são mortais. Uns acreditam em vida após a morte, outros não. Mas tudo isso são o quê? São diferentes opiniões, são, são é, elementos que estão na consciência da pessoa. E tudo aquilo que é mental... Não tem credibilidade total pela própria instabilidade da mente. Não é só quando você aprendeu vamos dizer, a policiar e é, limitar a autoridade da mente, obrigando-a a se curvar permanentemente àquilo que a transcende aí você começa a aceitar a estrutura da realidade. Hum? Mas, normalmente, não como essa parte é mais difícil, você vê que tudo que se discute em sociedade humana é tudo troca de ideias. É um produto mental meu contra um produto mental seu. Dizer, o apelo à realidade de experiência, sobretudo o apelo à experiência que mostram o limite do mental e mostra a existência de uma realidade para além de nós, esse apelo é raro né? e frequentemente as pessoas não o entendem. Nós estamos falando de coisas que não podem ser provadas. Também não podem ser impugnadas, é verdade. É? Mas só podem ser conhecidas mediante a aceitação da realidade. Você tem que apelar não ao raciocínio do sujeito, mas à honestidade da sua memória. Você se lembra que é assim, assim, assim. Por exemplo, você se lembra né? de que você sempre considerou reais as pessoas que você ama e com as quais você convive. É? foi sempre assim agora, o sujeito é obrigado a concordar com isso? não, ele não é obrigado se ele quiser mentir, nada pode impedir nada, 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 nada nada. então, dizer, nós temos que criar dizer, um princípio de honestidade cognitiva de sinceridade que é outra das bases do conhecimento do da, da, da aprendizado filosófico é? É dizer, aprender a admitir Realidade Que você já conhece, que conheceu desde sempre. Né? E que não podem ser objeto de prova, porque elas são o fundamento de toda a prova possível.
1: Você pode
0: falar que essa modalidade é o grande superior a essa? Qual como, como, como é? Não entendi a pergunta. A
1: modalidade que você entender depois. Não, ela uma modalidade superior? Não, ela é
0: manifestamente superior. de acordo com os depoimentos que a gente tem. Fala, claro que é superior. Porque você não concebe a outra. Você só concebe a outra abstratamente, como ideia, como doutrina. É? Ou seja, você não fez o exame do conhecimento que você tem de você mesmo até o ponto em que você é obrigado a confessar que você é uma alma imortal. Então, a maior parte das pessoas que creem em imortalidade, elas apenas creem. Isso é apenas uma ideia. Né? E quem não crê, também. Então, uma ideia não vale necessariamente mais que a outra. Bom, o suicídio seria uma intervenção da sua mente no processo.
1: Hum? Você está querendo...
0: Se você determina o momento da passagem, então você é o senhor do processo. Né? Então, mas se você é o senhor do processo, então acontece aquilo que eu disse para vocês. Do que sucede no instante onde você, tendo aceitado a sua existência de alma imortal, sendo entendido que não tem saída, que é assim mesmo, né? você faz um segundo ato de aceitação, e você sente o júbilo e a gratidão por isso, porque você entende que você não tem razão de ser, você não tem fundamento, que você nasceu de um ato de amor divino e só. Agora, o sujeito, por algum motivo, ele pode não gostar de que seja assim. Ele pode não gostar de viver na aceitação daquilo que o transcende. Né? Ele pode gostar de ele ter o controle do processo. Então, aí, se, se ele faz isso, ele se voltou contra toda a estrutura da realidade. Entendeu? E aí, quando a perspectiva que se abre, dizer, a perspectiva infernal que se abre, também é infinita.
1: Uhum.
0: Total, mas é uma resignação como é que se diz é, jubilosa eu, por exemplo, eu acho uma delícia saber que o universo não depende de mim é? então, olha, na hora de dormir eu, digo, eu vou dormir porque a minha ausência neste mundo não vai fazer a menor diferença hum? o universo não está esperando eu acordar para ele para eu dar as minhas ordens aliás, nem eu mesmo dependo disso eu não decido nem mesmo a minha própria continuidade e se eu morrer durante o sono? eu digo, bom, não sou eu que vou me matar não sou eu que vou me tirar daqui então pensando bem, isso não é da minha conta Então, vamos dizer, Quando você realmente Você se entrega na mão de Deus 100% né? Isso tira as suas preocupações Inclusive os seus pecados Eu tenho um monte de pecado que eu não lembrei tá Mas Deus conhece Então eu já, né? já peço perdão Antecipado pelo que eu sei, pelo que eu não sei Está tudo bem tá Então essa aceitação Total, total, total Da realidade entendeu você pode chamar isso de humildade, se você quiser, mas é que humildade, a humildade é uma outra coisa, a humildade é uma atitude mental de, de submissão ao outro elemento mental. Então, vamos dizer, é um elemento humano que está se curvando outro elemento humano. Isso, na verdade, não serve para nada. Agora, todas essas coisas que eu estou falando, elas não podem ser provadas, logicamente, porque não se trata, vamos dizer, de de uma tese abstrata, mas de uma realidade concreta. A realidade concreta só é conhecida por experiência pessoal. E eu não posso forçar você a lembrar a sua experiência. Eu posso sugerir que você o faça. E se você fizer, você vai chegar à conclusão que eu cheguei. Mas se você não quiser fazer... Ou se você quiser mentir... Dizer, por exemplo... René Descartes, por exemplo, olhava para a janela e, e via as pessoas andando, ele disse, que prova eu tenho? Que prova eu tenho? E que as pessoas são sujeitos humanos como eu e não meras máquinas que andam. Você ter colocado essa pergunta já mostra que para ele, para ele aceitar a humanidade do outro é uma coisa que depende do raciocínio que ele faça. É? Eu digo, mas por raciocínio você jamais vai chegar a isso. Você vai chegar a isso por memória e por admissão da realidade da sua experiência como, como, você, como, como tese abstrata você não pode provar isso jamais sentido, sim, o método é confissão quer dizer, eu vou reconhecer aquilo que eu sempre soube Entendeu? e vou parar de mentir vou parar de inventar historinha está compreendendo? Então, dizer, este só é um processo mental até certo ponto. Porque a mente, ela leva o raciocínio até um certo ponto e daí para dentro ela só aceita o que vem de fora, o que não é produto mental, o que é a própria estrutura da realidade que nos impõe. Mesmo quando você não sabe exprimir em palavras aquilo. Está entendendo? Por isso que eu digo, uma doutrina filosófica que preste jamais é uma doutrina completa. É, doutrina completa seria do outro É sobre tudo que vai explicar tudo só, bom, Mas aí entramos na contradição completa Explicar o todo É remetê-lo a um outro todo maior Então é uma coisa impossível E ao mesmo tempo desnecessária Isso quer dizer que dizer, A aceitação Da presença do ser E da nossa presença do ser É o começo e o fim da filosofia Tá Quer dizer, no começo você tem a consciência da presença do ser, embora você não preste atenção nela, só presta atenção nos seus pensamentos. Né? Então, desta, esta vaga consciência da presença do ser que você tem desde o início tem que se transformar numa consciência refletida e duradoura. E esse é o processo da filosofia. A filosofia só faz isso. E se faz outra coisa, então não é filosofia, é outro negócio qualquer. Agora, você veja, por exemplo, pessoas que estão acostumadas a raciocinar em termos doutrinais, raramente entendem isso. E esse é um problema a gente, que eu sempre tive com, com as pessoas mais católicas, né? porque elas leem a doutrina da igreja e dizem esta é a verdade. Eu digo, não, meu filho, esta não é a verdade, esta é a verdade em termos doutrinais essa expressão verbal e doutrinal da verdade né? a verdade não vai infinitamente além disso Entendeu? então eu vejo por exemplo que muitas é, filosofias se interpretadas em termos doutrinais elas se tornam falsas e maléficas mas a filosofia não é uma expressão de uma doutrina acabada a doutrina da igreja é doutrina final Roma locuta causa finita, quer dizer, a hora que o Papa promulga aquela sentença, olha, é assim e está acabado. Mas o processo filosófico não é este. Tem filósofos que já chegaram à conclusão alguma. Ele é um processo de contínuo é, exame dialético da experiência. Agora E, às vezes, a filosofia vale pela habilidade e honestidade no que for conduzido o processo, ainda que as conclusões finais sejam inválidas. Tem gente que não entende isso. E esse pessoal que estudou teologia, que quer ser muito católico, quer fazer eles todos são assim. Eles, por exemplo, eles leem Platão como se as sentenças de Platão fossem decretos papais. Então, são decretos papais errados, claro. Entendeu, não? Quer dizer, a finalidade da doutrina da igreja é estabelecer as balizas, quer dizer, daqui não pode passar. Está certo? Mas, qual é a correspondência, qual é a comparação que você pode fazer isso entre essa doutrina e a filosofia do seu fulano e tal, que é um processo cognitivo pessoal que ele atravessou? As duas coisas não se colocam no mesmo plano, evidentemente. É? Quer dizer, a regra fundamental da, da, da compreensão de qualquer obra filosófica é aquela que Hegel enunciou dizer que nenhuma tese filosófica significa nada se amputada do caminho que a ela conduziu o mesmo se aplica à sentença do papai só de maneira alguma a sentença do papai tem uma validade por si mesma independentemente das discussões que a produziram está compreendendo? Então, nunca é possível confrontar uma sentença papal com uma teoria filosófica qualquer. Isso é impossível. Então, por exemplo, agora eu estou lendo o um livro do Etienne Couverte, que é um autor que eu adoro, 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 adoro. E ele fala uma montão de besteira sobre é Platão. Porque ele pega, pega as conclusões finais, daquele que ele acha que o platonismo leva, e as confronta com sentenças papais. De Platão estava tá errado, diz, 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 diz. Quer dizer, você está tá confundindo o trajeto com o ponto de chegada. A filosofia não tem ponto de chegada. Né? E o decreto papal é o ponto de chegada. Então, quer dizer, nenhuma filosofia chega ao ponto onde ela possa ser confrontada com o dogma da Igreja. Nenhuma chega. Ela sempre chega, fica no processo cognitivo, quer dizer, muito pessoal muito peculiar e que vale enquanto tal. Mas é isso também é o um motivo pelo qual uma sentença papal não pode dar uma solução a nenhum problema filosófico. Hum? Então, no tempo que eu estava discutindo com o Orlando Fedeli, acontecia isso. Ele disse, mas não sabe o que é a filosofia, não sabia, não conseguia. Ele pensava em cada filósofo como se fosse um antipapa. Então está lá o papo em Roma, baixa a sentença certa e os caras, desgraçados, baixam a sentença errada. Você vê que uma sentença papal, um decreto papal, ela é válido, Ainda que você não compreenda todas as consequências da sua aplicação. Ele é válido em princípio. Agora, para você julgar cada caso, para saber se aplica ali ou não, bom, pode ser uma vida inteira de discussões. Agora, se o filósofo disser, se ele mesmo pretender estar enunciando a doutrina da igreja, e a doutrina não conferir com o Papa, então não é uma filosofia, é uma doutrina herética, que é a falsa doutrina católica. Agora, como é que você pode acusar Platão de uma falsa doutrina católica se nem existia a igreja católica? Não faz sentido, é? Né? Quer dizer, eu, 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 essa semana eu publiquei aquele artigo do negócio do, do feto, né, do, do aborto, dizendo o seguinte: o abortista não consegue convencer o anti de que o feto é apenas uma coisa que pode ser retirada. E o anti não consegue convencer o abortista de que o feto é o ser humano desde o início. Os argumentos circulam, 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 circulam Mas ninguém convence o outro lado né? Então, a existência dessa discussão Mostra o quê? A incerteza E na incerteza Você não pode ter a certeza de se matar um feto É uma, apenas uma cirurgia Ou é um homicídio E se você não tem a certeza, você não tem o, dever de prat... não tem o direito de praticá-lo É um raciocínio muito claro E muito simples Deve é ser um católico indignado Onde viu? Tem que provar a humanidade do feto Eu digo, uai você pode passar o resto da sua vida provando isso. Isso não vai persuadir os abortistas. Por quê? Porque a noção que eles têm de espécie é uma noção diferente da sua. Sobretudo, é uma noção influenciada pela teoria da evolução, onde as espécies não são conceitos lógicos estabilizados, mas formas empíricas que aparecem e desaparecem e se transmutam umas nas outras. Então, você não tem nem mesmo o mesmo conceito de espécie. Como é que você vai provar uma coisa para o outro a partir de dois conceitos completamente diferentes? Ela não dá. Então, é por isso que a discussão onde o católico discutindo com o abortista ele não vai chegar a nada. Para isso, seria, preci isto, seria preci preciso rever todo o conceito de espécie, rever toda a teoria de evolução, ou impugná-la, ou, ou, impugná ou interpretá-la de outra maneira que tornasse a noção darwiniana de espécie compatível com a noção lógica de espécie. Categorias de pensamento são completamente diferentes. Então, você teria que corrigir, modificar tudo isso. Eu digo, meu filho, isso aí vai levar milênios Enquanto isso, eles vão continuar abordando as pessoas. Então, não é lícito, segundo o meu entendimento, moralmente falando, não é lícito prolongar uma discussão para levar a coisa até a sua última prova cabal se você tem o meio de você parar uma determinada ação humana mediante uma prova incompleta. Entendeu? Então... O sujeito achava que é feio discutir a partir da, 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 da constatação de uma incerteza empírica. Né? E eu acho que é feio você, quer dizer, por querer dar uma prova completa, que num instante é inacessível, pelo menos ao seu adversário, você permitir que a discussão continue. Né? Então é o assim, seguinte, o aborto, acho errado, então tem que parar já. Essa é uma decisão que é tomada no campo da ação humana e não no campo da prova teórica então eu, se eu estou dizendo não é preciso ter a prova final para você provar a imoralidade intrínseca do aborto o cara diz, não, mas isso aí é anticatólico. nós temos que dar a prova final você vai continuar discutindo e os caras vão continuar abortando então isso aí mostra que? inadequação quer dizer, o indivíduo não sabe o que está sendo discutido o que está sendo discutido, vamos dizer, a questão moral do aborto surge por causa da humanidade do feto. Tá certo? Mas o que está sendo discutido não é a humanidade do feto, é o aborto. Quer dizer, o, o cara está confundido. O problema com o motivo lógico que causa o problema. O que quer dizer? Falta de habilidade, falta de técnica filosófica, falta de formação. E digo, nas faculdades brasileiras ninguém adquire formação, ninguém só adquire confusão e deformação. Não tem um único educador nas universidades brasileiras, nenhum único. Hã? São todos charlatãs, tudo aquilo é pose. Daí eu lembro também, o famoso negócio do Zinover. que toda instituição, toda organização tem as suas finalidades próprias. Por exemplo, se é uma fábrica de sabonete, vai fabricar sabonete e vender sabonete. Então, existe uma técnica para fabricar sabonete, existe uma técnica para vender sabonete. Mas, além de ser uma fábrica de sabonete, ela é uma organização hierárquica. Hein? Onde as pessoas sobem e descem. Hein? E caem. Não é isso? Então, manter-se, manter a sua posição dentro da organização e galgar postos superiores na hierarquia é uma terceira tecnologia que não tem nada a ver nem com fabricar sabonete e nem com vender sabonete é? e é uma técnica tão complicada quanto as outras duas então se você tem três pessoas competindo dentro de uma organização uma que sabe fabricar sabonete, outra que sabe vender sabonete é? e a outra que sabe subir na hierarquia, qual que vai subir? esta última evidentemente então, quer dizer, a harmonia entre as finalidades da organização e a sua estrutura interna da organização só é assegurada se há um poder comum que articule essas duas coisas. Então, por exemplo, a fábrica tem um dono né, e ele só vai permitir que as pessoas subam na hierarquia se elas servirem à finalidade da organização. Se você é um carreirista espertíssimo, entende tudo da política organizacional, você está pouco se lixando para fabricar essa e dessa bonita, então você não serve para trabalhar nessa empresa. Né? Agora, se não tem o dono, né, o do dono, para fazer essas coisas funcionarem de maneira harmônica, então o que acontece? A técnica política vai predominar sobre as outras e será o reino geral da incompetência, da confusão, da perda, do desgaste e, a, embora as pessoas subam na vida, a firma vai para o prédio. Isso se aplica a... Empresas particulares, como se aplica a governos inteiros? É? Isso quer é dizer que, se não existe uma classe social, um grupo interessado na manutenção das finalidades do governo, é? então a conquista de postos no governo, a luta pelo poder, se torna tudo. É? Ainda que esse governo jamais cumpra as suas finalidades. E quanto menos ele cumprir, mais vai predominar. A luta pelos postos. E é isso que acontece nas universidades brasileiras. Elas não têm um dono que esteja interessado em educação. Ninguém está interessado em educação, e aliás, é ninguém tem educação. Como é que o ministro da educação vai estar interessado em educação se ele não tentou adquirir nenhuma para ele mesmo? Eu estou interessado porque eu me matei pela minha educação. Eu adoro educação e adoro a auto-educação. Isso é tudo que eu quero na vida. É? Então, claro que se eu fizer uma faculdade, eu não vou permitir que vagabundo nenhum suba na escala se ele não está servindo as finalidades da educação. É? Mas um ministro da educação, que também só chegou lá por técnica política e não por amor à educação, como é que ele pode assegurar que as duas coisas funcionem para a, a, a finalidade nominal da coisa? Então, de, de modo geral, a, a atividade inteira dos governos está hoje onde, inteiramente dependente do que? da técnica da, da conquista do poder. E mais nada. Porque tem que ser um sujeito e destrói o país. Né? Mas, ele ainda está aplicando bem a técnica de subir no poder, ele vai ficar no poder 50 anos, 60 anos, 100 anos. E vai fazer sucesso. Fidel Castro não fez sucesso destruindo Cuba. Hã? Cuba era a quarta economia, do, a quarta maior economia do tempo do Batista. Hã? Praticamente já não havia analfabetos. Era um lugar de turismo, todo mundo ia para Cuba. Hã? Agora não, agora a pessoa fora de Cuba. E, no entanto, o cara está lá no poder impago do Colosso, porque ele sabe se manter lá, ele tem essa técnica. Ele não tem a técnica de fazer a economia funcionar, não tem a técnica de fazer o país prosperar, mas ele tem a técnica de ficar lá em cima. Claro que é uma técnica admirável, é uma ciência e uma arte também. Né? Mas ela serve aos seus propósitos e não aos propósitos nominais da organização. Esse é o princípio da sociologia política do Alexandre de Noviero. Descoberta fantástica. Né? Não que outros não soubessem disso, mas ninguém captou isso com essa clareza. Mas, e na educação brasileira acontece é precisamente isso. Né? Eu só acredito que tem amor à educação, a pessoa que lutou pela sua própria educação, porque queria aquilo, não porque queria um diploma, não porque queria um posto, porque se queria o diploma ou posto, já está raciocinando em termos da ascensão social, e não da educação. hum quem ama a educação é aquele que a procura ainda que ela não lhe dê nenhum benefício social. Hum? Eu vou lhe dar um exemplo. Aqui nos Estados Unidos tem um escritor chamado Eric Hofer. Eric Hofer era um proleta, era um operário. Portuário. Hum? E ele estudou estudou, 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 ficou sabendo um monte de coisa e nunca tentou sair daquela profissão. Quando ele publicou os livros dele, ele ainda era portuário. Esse tem amor à educação. É? Agora, se a educação lhe dá um benefício externo Esse benefício externo, evidentemente Já passa a ser um outro critério de ação para você né? Agora, no Brasil Se você perguntar para 100% dos alunos Você acredita que aqui nessa universidade Você vai adquirir cultura Eu, Ninguém acredita nisso né? Você vai adquirir o quê Um diploma então, pronto. Quer dizer, a corrupção dos finalidades da educação faz parte da estrutura do sistema educacional. Não é que é um defeito que acontece Não, ela acontece em 100% dos casos. Hum? É por isso que eu pessoa pergunta. Se o curso dá diploma, faz de jeito nenhum. Eu dou o curso. O <risos> que mais tu quer? Agora, se a finalidade é um sujeito que não entende nada do assunto, receber um certificado assinado por outro, que também não entende o assunto, o que, que você pode esperar de organização concebida assim? Elas são, vamos dizer, o desperdício estruturado e organizado. É por isso que você vê que no Brasil tem inúmeras faculdades de ciência e tecnologia. Quanto mais faculdade tem, é, menos a produção de, de trabalhos científicos é relevante, ela está caindo, 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 então é realmente um desperdício organizado. Mas vamos fazer uma pausa daqui a pouco gente.
1: Continua.
0: Então, vamos re retomar aqui. É... É... Tem aqui uma pergunta do Marcos Bueira. Se o di direito natural é percebido na consciência de imortalidade, e ele é, ao mesmo tempo, um vínculo entre a eternidade e a lei moral e humana do povo, então, a sua consistência universal pressupõe uma descoberta análoga que corresponde não somente ao eu substancial, senão ao nexo direto entre todos os eu substanciais? Ou não? Ele é ele apenas detectado por esse senso moral que é apenas percebido singularmente e é impossível perceber no outro? E bom, toda a questão do direito natural já está mal colocada pela, pelo, próprio, pelo próprio termo. Né? Quer dizer, como poderia haver um direito natural entre criaturas. Cuja modalidade essencial de existência é sobrenatural, por definição. A expressão de direito natural supõe a busca, vamos dizer, de normas universalmente válidas é, que não dependam de pressupostos é, religiosos ou que possam ser aceitos uniformemente por é, membros de várias religiões e até por ateus eu sinceramente eu não sei o que fazer com essa noção de direito natural né? como diz toda vez que me falam nisso não é que eu saco o meu revólver mas eu saio correndo né? eu me acovardo perante a complexidade do problema né? e eu vou fazer a mesma coisa com esta com esta pergunta né? eu tenho pensado nisso eu não não sei como resolver isto e o dia que eu tiver um, um começo de solução eu apresento, mas eu acho que a noção mesmo é altamente problemática. É, eu não acredito em moral natural, nem em direito natural, nada disso pode ser natural. A não ser que você entenda a palavra moral no sentido mais, natural, no sentido mais elástico possível, que é aquilo que se refere, então, à natureza do ser humano. Não à natureza com que se fala de, como como se fala de natureza e ciência da natureza. Mas aí você está falando somente da estrutura da realidade. Eu não acredito que criaturas meramente naturais possam ter algo como uma moral ou um direito. Sinceramente, não acredito. Pode, você pode ter regras automatizadas de conduta, regras instituais de conduta ou regras até aprendidas por, aprendidas por reflexo condicionado como você tem nas comunidades animais. Mas a ideia mesmo de direito e a ideia de moral subentende uma finalidade que vai para além da duração desta vida. Eu me lembro, esse foi um dos primeiros temas sobre os quais eu publiquei alguma coisa. Eu me lembro de ter publicado, fazer, acho que 30 anos atrás, um artigo chamado Moralidade Sem Deus, onde eu discutia essa possibilidade. O artigo está mal escrito, eu não gosto dele, mas mostra que eu já tinha essa... essa essa preocupação. Quer dizer, se é possível uma moral meramente natural, limitada à esfera do, do terrestre. Bom, na prática ela, ela é possível porque existem códigos morais que os governos aplicam a pessoas de todas as comunidades religiosas, sem religião nenhuma, até a, ateus. Mas isso não quer dizer que tenha um fundamento intelectual por enquanto eu acho que isso foi um arranjo né, iluminista é um quebra galho mas é como todo quebra galho uma gambiara uma gambiara jurídica mas a longo prazo eu acho que isso não 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 leva a nada Não, o senso moral você não traz, você, você, você descobre. Não, agora, o descobre. Agora, eu creio que o senso moral só pode ser descoberto eficazmente se você tomar como pressuposto a existência da realidade, a existência real dos outros seres humanos, o eu substancial, etc. etc. Se não tem isso, então, você, tá, você pode estar tá tentando é, desenvolvendo o outro a percepção de uma coisa que você mesmo não percebe. Eu acho que a admissão da, da existência do outro, não só da existência terrestre, mas da existência substancial, eu acho que é o começo de toda a moralidade. Quer dizer, se eu não sei que o outro é um eu substancial, uma alma imortal, eu vou tratar ele mal de alguma maneira? No mínimo, eu já estou rebaixando pelo simples fato de eu colocá-lo na posição de um bichinho o pessoal está mais aqui não dizia que o amor é o desejo de imortalidade do, do ser amado você exclui essa perspectiva de imortalidade você já o diminuiu de alguma maneira hum? agora esse desejo de imortalidade também ele pode ser só um sonho tá certo? ele pode ser, vamos dizer, um um, um, uma coisa, uma tomada de posição, como diz um, 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 um ato de fé assim, sem o devido fundamento racional, ou ao contrário, pode ter o um fundamento racional inteiro. E eu acho que, se dizer, o fundamento racional da, da consciência de imortalidade fosse ensinado para todo mundo, eu acho que isso ia melhorar muitas coisas. Mas eu não creio que isso vai ser ensinado nem um dia. Eu vou continuar ensinando mais. Eu não, não creio que isso vá ser implantado no mundo. E se for implantado, vai dar rolo também. Né? Porque tem uns camaradas que estavam discutindo. O Olavo é a favor de um governo teocrático? Eu não sou a favor de governo nenhum. Eu acho que todas as formas de governo são deficientes, são problemáticas e, de última nada são criminosas. Governo teocrático, não, não, não mais nem menos do que qualquer outro. Né? É... Também vamos dizer, estabelecer um governo teocrático seria mais um processo revolucionário. Isso, todos esses, esses programas de, vamos dizer, da, da conservadores católicos, sobretudo franceses, né? é, todos eles têm um forte elemento revolucionário dentro de si. Então eu acredito que, Cristo resolveu o problema na hora que ele disse dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Hum? Quer dizer, as, os programas políticos, as formas de governo, etc, etc, são é, conflitos terrestres e mentais que nunca chegarão a uma solução adequada. O que nós podemos fazer é desde uma posição de moral, cultural e intelectual mais ampla, Fiscalizar e fazer a crítica dessas coisas. Não propostas concretas. Né? Mas eu acho que a comunidade, vamos dizer, dos intelectuais, se estão habilitados a tratar desses problemas, têm a capacidade, eles podem exercer uma função crítica e limitadora das pretensões da autoridade.
1: Hum?
0: Sempre deve, e sempre deve exercer. Então, a função. Vamos dizer, o o inclusive o exercício do poder não se limita àquilo que está no governo existem poderes sociais poderes sociais intermediários que nunca devem ceder as suas prerrogativas ao governo se você pensar por exemplo se você fala teocracia ser o governo um clero acho que a primeira função do clero é não estar no governo né? é criticá-lo desde fora e se nós estamos a palavra clero no sentido que na idade Médica, quer dizer não só os padres mas o conjunto das pessoas letradas e qualificadas, sabe? aí sim, é claro que a nossa função não é estar no governo. Mas essa classe pode ter um poder tão formidável que o governo não ouse fazer certas coisas para não entrar em conflito com a intelectualidade. Isso funcionou muito durante a Idade Média, onde naturalmente o governo medieval era naturalmente fraco. Você não tinha um governo central os poderes que depois adquiriram a modernidade mas o mundo clero sobretudo o mundo das universidades era um fator dizer, de refreamento das ambições políticas né? então é claro que não faz o menor sentido atribuir a minha pessoa uma intenção de governo teocrático e se houver um governo teocrático, se isso já acontecer algum dia, pelo menos eu espero não estar lá Se há outras perguntas, vieram por aí pela internet ou. Não? Pai, sempre tem tanta pergunta. O que aconteceu hoje? Não? Hã? Ah, mas não, não tem na. no, no chat? Ah, bom, muito bem, então, melhor que não ver perguntas, nós não temos como imprimi-las hoje. Então, aí nesse ponto você tem sorte, porque se tem um material que foi bem traduzido, bastante traduzido em português, é o é um material escolar, graças à aos aos jesuítas. Então, por exemplo, uh, existem tra traduções inteiras, duas boas traduções da Suma Teológica inteira, uma tradução do Alexandre Corrê e outra de um grupo de estudiosos agora, entre os quais o Frei Carlos Rosa Faca, que teve, teve um debate comigo na televisão, né, as duas traduções são boas e as duas têm defeito. Se você puder comprar as duas, melhor para você. A do Alexandre Correia tem imprecisões, mas, aliás, é uma elegância verbal fora do comum. E A outra também tem imprecisões e não é tão bonita assim, embora seja, em certos pontos, mais exata do que a do Alexandre Correia. Eu sugiro que você, se você vai ler em português, use as duas. É, vários livros do... do Padre Sertiange, Antonão então, Sertiange, estão traduzido em português. É... Agora, eu sugiro mantenha a distância do Jacques Maritain. Jacques Maritain foi o líder do, do movimento neotonista, tomista durante muito tempo, mas é uma mente meio torta. Até, né? Ele é um dos, dos grandes responsáveis por essa. É... por essa confusão modernista que entra na igreja no Conselho Vaticano II e às vezes o Martin é francamente burro em certo certo momento né? sobretudo nos momentos em que se mete, mete a baixar normas para o Estado né? o Estado deve ser assim, assim, assim olha você baixar normas, você conceber uma sociedade ideal você conceber um governo perfeito isso aí é fazer buraco na água o que tem que ter, qualquer que seja o governo tem que ter uma intelectualidade incluindo o clero capaz de criticá-lo e de limitá-lo eu ainda, ainda estou vamos dizer com o laudo o melhor governo é o que não faz nada Então ele apenas defende o território, mantém aquele mínimo de ordem e deixa a sociedade se virar o filme do Ridley Scott o Robin Hood, é uma lição sobre isso eu uma que você jamais esquecer. Se bem que em outros filmes ele tenha passado outras mensagens ideológicas catastróficas. Qual Alexandre? Eu não assisti. Não, o que eu assisti é aquele sobre, a, sobre as cruzadas, como é que chama? Ah, o Reino dos Céus, é, é. O, o gladiador o gladiador também é apologia do governo limitado então não se pode negar que nesse ponto ele é sincero mas no, ali no, no, no reino dos céus ele cria uma concepção do, do que parece a da uno que implica então a burocratização ele não percebe, a burocratização é enorme ele não percebeu a incoerência disso é claro ele não é um pensador sistemático ele é apenas como todo artista elabora imagens e às vezes faz as coisas de uma maneira totalmente contraditória. Mas eu creio que esse filme, esse do, do Robin Hood, não tem como ser interpretado de outra maneira. É a clara apologia, é a poética da Magna Carta. E a Magna Carta é a, é a carta dos direitos que e estabelece certas liberdades fundamentais. Diga. Pode ler, pode ler.
1: Sinceramente estou com medo que minha pergunta seja ridícula mas, o, lado, o senhor, na aula passada, escreveu três meios de fazer uma pessoa obedecer a outra, são eles. Se a pessoa é obrigada a obedecer tudo que o senhor tiver dano, se a pessoa ganha alguma coisa do de defendo, se a pessoa obedece. Por não saber como fazer isso. Mas existia também um quarto meio para a pessoa obedecer para estar parios
0: de utilizar. Eu destei três meios. O primeiro é você. A ameaça de um dano. Por exemplo, faz isso e não te mata. Ou faz isso e não queima a sua casa, alguma coisa assim. A segunda é a promessa de um benefício. Faça isso que eu lhe pago tanto. É... E o terceiro é você forçar a obediência porque você modela a mente do sujeito e a cosmovisão dele, de maneira que ele não consegue imaginar nada fora daquilo que você é, sugeriu para ele. A hipnose se inclui necessariamente neste caso. Inclusive, a modalidade modalidades de hipnose coletiva são é a coisa mais usada na imposição do poder intelectual. Eu chamar o poder intelectual. Praticamente, intelectuais hoje em dia não fazem outra coisa e hipnotizar as pessoas. Quer dizer, nenhum desses três meios que eu disse, implica nenhum uma valoração moral negativa ou positiva do uso desses poderes os três podem ser usados para o bem ou para o mal mas a hipnose não é um quarto, uma quarta modalidade porque ela é manifestamente um poder intelectual quer dizer um domínio sobre a mente do outro Eu acho que isso responde Para eu não entender a pergunta, sinceramente. Começa a ler de novo, desde o começo.
1: A frase é uma é uma Os são
0: não, peraí. A percepção da individualidade dos entes não depende das distinções que você faça a respeito deles posteriormente. Ao contrário. O reconhecimento da individualidade é prévio a isso. Vamos dizer que esse reconhecimento é quase, vamos dizer, inconsciente, ele, ele determina todo o campo das distinções possíveis. Quer dizer, você não vai perceber que os entes, os seres humanos, por exemplo, são indivíduos distintos, porque você operou certas distinções e por abstração você acaba retroagindo e distinguindo, ah, o meu pai não é a minha mãe, o meu pai não é o meu gato. E assim por diante, né? Ao contrário, a percepção dessa individualidade é prévia. Ela não depende de nenhuma operação mental que você faça. Ela já está dada no conhecimento por presença. E só em cima disso é que você pode fazer as distinções. Você pode, por exemplo, comparar Ah, Meu pai faz as coisas desta maneira, né? Por exemplo, minha mãe trabalha o dia inteiro, meu pai fica dormindo, é? só bebendo e dormindo... <risos> é, né? ou ao contrário meu pai fica em casa trabalhando minha mãe sai para a gandaia <risos> essas são observações que você faz mas a capacidade de você distinguir entre seu pai e sua mãe não é baseada em nada disso quer dizer, a presença das individualidades é um dado que está ali desde o início e é uma coisa muito forte a gente não confunde as pessoas se você remontar, a sua, procura remontar na sua memória, e você vai ver que essa confusão jamais existiu. Portanto, a distinção entre indivíduos não resulta de operações mentais posteriores. Ela é um dado inicial. Toda a sua atividade mental se baseia nessa distinção e ela jamais poderia ser realizada por meios mentais ex post facto. Não terminaria nunca. Por exemplo, se você tivesse que mentalmente né, reparar todas as diferenças, quantitativamente, todas as diferenças entre uma pessoa, chegar a perceber que são duas pessoas. Bom, você não teria, eu não teria terminado até hoje. Será que isso responde a pergunta? Bom, se não responde, ele fará outra e complementará. Se a minha resposta não foi satisfatória, ele Responde? Perfeito. Tem mais alguma?
1: Miriam Maciro. Miriam Macido pergunta, a afirmação de que tudo tem um início, tudo que tem um início, tem que ter um fim, é verdadeira? verdadeiro? Que circunstância? Se for, ela pode ser usada como argumento para negar a alma ter uma da alma?
0: Não, ele diz tudo aquilo que tem um início historicamente. Mas isso, não, isso é evidentemente, não se aplica à individualidade humana a característica distintiva da, da, da individualidade humana é a sua imortalidade na, na mesma medida em que dizer, a existência do eu substancial transcende tudo aquilo que em você é meramente psicológico ou biológico né? e além disso isso é confirmado experimentalmente por esses relatos todos que nós demos aí reencarnação? Eu não sei nem o que é uma encarnação, como é que você vê o que é uma reencarnação?
1: Né? E eu acho que tudo
0: isso são figuras de linguagem. Eu não, eu não vejo como transformar isso, vamos dizer, em teses explícitas. É, que possa ser confirmados ou negados, não, sinceramente não vejo. Quando ele fala, uma pessoa reencarnou, quer dizer, ela tem um outro corpo, num outro momento do tempo, né, e, ao mesmo tempo, conserva a sua individualidade. Se essa individualidade é imortal, né, a reencarnação só pode acontecer, vamos dizer, por um acidente cósmico, por uma por uma anormalidade e não como regra? Eu acho que isso, a ideia da reenganação, ela, ela contradiz a estrutura da homem imortal. No, exatamente, exatamente. Nesses casos de ressuscitados, de, é bem lembrado de pela Delícia, a, a, o indivíduo reconhece o seu corpo e volta, é exatamente para ele que ele volta.
1: Vai
0: outro. Não vai para o outro. Quer dizer, outro quer dizer, a reencarnação suporia o esquecimento total da sua imortalidade. Neste? E se, onde a sua temporalidade continua após a morte e continua de modo intensificado, a da consciência está mais clara, eu não consigo encaixar a ideia de esquecimento nisso aí. Quer dizer, não digo que a questão esteja resolvida para mim, eu ainda não sei, e você não pode, dentro da casa da caso de onipotência divina, você não pode negar que uma reencarnação possa acontecer. Mas, certamente, isso não está nos hábitos divinos, isso não é uma lei universal. Não, não, não. Isso é parte da sua mente, da sua hereditariedade. Para assim dizer. Quer dizer, a distribuição diferente das direções de atenção em várias pessoas. Então, primeiro, esse é um fator estatístico. Quer dizer, o universo à nossa volta, ele contém todos os elementos que nós podemos perceber. Então, isso quer dizer que de uma maneira ou de outra, todos nós temos todas as direções da atenção. Nós só divergimos entre nós por um fator estatístico, é de algumas pessoas prestam mais atenção em certas coisas do que outras. Por exemplo, é fácil você ver que nem todas as pessoas têm uma consciência de corporalidade igualmente intensa. Tem pessoas que elas parecem que estão vivendo fora do corpo. Eu mesmo sou casado com uma delas. Uhum. <risos> A Oxente está sempre fora, está sempre no espaço. Mas tem outras pessoas ao contrário, que elas têm uma coisa muito exata de, de percepção corporal. Agora, não quer dizer que elas sejam substantivamente diferentes, elas são só estatisticamente diferentes. Não é isso? então alguns prestam mais atenção em umas coisas e outros prestam mais atenção em outras mas todos estão recebendo as mesmas informações então isso não poderia ser uma coisa da, do eu substancial entendeu? Mas já, isto, isso, você tocou um ponto... Ah, aqui o Rodolfo colocou um ponto essencial. Nós damos muita autoridade à mente. Sobretudo no ciclo moderno, depois de Descartes, a mente virou tudo. Muita credibilidade,
1: claro. O que é O que é a
0: Bom, aí a questão da, da insanidade mental não dá para ser estudada a partir só desse, desse elemento que eu dei. Precisaria ter uma fenomenologia da própria mente, da psique, não só da mente, porque eu estou usando mente só no sentido cognitivo. Né? E a mente faz parte de um outro negócio mais complexo que se chama psique. É e uso o termo psique para distinguir do que é a alma. Quando você fala a alma, nós estamos falando da, da alma no sentido pleno, quer dizer... É, um, 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 quase como sinônimo do eu substancial. Né? Mas a psique é o conjunto de funções cognitivas, decisórias, perceptivas, etc, etc, de que a mente se serve durante a sua vida. Né? Então, uma fenomenologia da psique é uma coisa que eu já fiz. Tem até uma apostila que chamo que é a psique e que isso aí está Onde eu parto eu da, da ideia de que, embora os psicólogos eh, diverjam na definição da mente, eles todos parecem que sabem o que é a mente porque eh, eles se referem à mesma coisa, ainda que definindo-a de maneiras diferentes. Então, procurando o que existe em comum entre as várias definições da psique, gente acha lá um, um núcleo, uma série de características que parecem estar sempre presentes, por quê? Porque todos os psicólogos das orientações mais diferentes sempre perceberam isso. É? Então, primeiro, é, a psique é sempre definida como uma espécie de causa do que acontece. Não tem nenhum psicólogo que negue isso, Quer dizer, sim, causas psíquicas. Mesmo quando o diz que a psique se Dissolve numa outra coisa, por exemplo, a psique, o pessoal do, do behaviorismo que acredita que a psique é composta apenas de mecanismos fisiológicos. Ainda assim, esses mecanismos fisiológicos são causas de conduta. Então, não há um só psicólogo que não seja capaz de distinguir entre um treco que tem uma causa psíquica e uma coisa que tem uma outra causa. Então, desde logo, todos os psicólogos de todas as escolas veem a psique como um tipo de causa e sabem distinguir de outros tipos de causas. Né? Por exemplo, se cai um tijolo na sua cabeça, isso não tem causa psíquica. Né? Não foi você que moveu o tijolo. Todo mundo sabe disso. Tá certo? Então, se você pega o Jung, que diz que tudo no mundo é psique, e o Skinner, que diz que nada é psique, né? tudo se resolve em fatores fisiológicos, os dois estão de acordo com um o tijolo não cai na sua cabeça por causas psíquicas. Né? É, se você faz uma conta de 2 mais 2 e obtém quatro. isso não foi causado pela sua psique. Quer dizer, existe uma objetividade das relações entre as quantidades que por si mesma determina esse resultado. Neste? Então, você afinando essa distinção entre a psique enquanto causa e outras causas psíquicas, e outras causas possíveis, é certo? você chega mais ou menos a perceber o que é a psique no entendimento geral, não necessariamente no meu. Tá certo? O que, que todos aqueles estudiosos do assunto conseguiram perceber em comum? Quer dizer, qual é o ponto, o mínimo múltiplo comum, entre onde todos os estudiosos da mente acreditam encontrar o seu objeto? Tá certo? Quer dizer, então passamos por cima das divergências. Né? E daí você pode deduzir uma série de características da mente. Por exemplo, ela sempre tem a tensão entre a, o que é liberdade e o que é coerção. Em qualquer mente humana isso existe. Né? É, segundo, ela sempre supõe uma historicidade. Quer dizer, você acredita que o, o que aconteceu antes tem algo a ver com o que está acontecendo agora. Ainda que a sua noção concreta de historicidade esteja completamente errado. Tá certo? E em terceiro, ela tem algo a ver com a conservação da integridade da, eh, do ser. Tá certo? Quer dizer que ela age, em princípio, em benefício dessa integridade, embora possa às vezes em estados patológicos funcionar ao contrário. Então, no fim de tudo isto, eu chego à conclusão de que é possível você definir a patologia mental em termos quantitativos de diminuição da atividade psíquica. É. Onde outros processos causais de natureza não psíquica começam a determinar o seu comportamento. É. Mas isso aí, esse é o máximo de resumo que eu posso dar agora. Mas note bem, psíquico não tem nada a ver com o eu substancial. Está certo? Então, digamos, a, a, a própria capacidade de abertura da psique àquilo que não é psíquico é, é uma condição do seu funcionamento, mas também pode ser uma, uma das causas do seu não funcionamento. Né, quando, por exemplo, o, o, fat, o fator liberdade ele é, é diminuído em função de uma compulsão, certas condutas que têm que ser repetitivas. Não? Então, a repeti repetitividade compulsiva limita a, a atividade da mente. Nesse romance que eu acabei de mencionar para vocês, do, do Hubert Selby The Demon, então, o indivíduo começa com uma conduta compulsiva. Ele tem que sair com mulheres casadas, e ficar com ela um ou dois dias e depois desaparecer por completo. Ele faz isso uma vez, duas vezes, três vezes, está sempre buscando uma nova. Depois, essa compulsão vai se transformando em outra. Quer dizer, ele não tem margem de manobra para dizer, eu não vou agir assim, eu vou fazer outra coisa. Por coincidência, ela acaba fazendo. Ele encontra uma mulher, gosta dela e casa dela. Casa com ela. Mas, que ele casa, ele não consegue parar com outro negócio. Então, Naquele momento em que ele casou, ele parece uma pessoa, teve uma pessoa normal. E o que é uma pessoa normal? É a pessoa que tem vamos dizer, a flexibilidade para escolher, uma relativa flexibilidade para escolher entre condutas. Mas na verdade você vê que ele não tem, ele continua com a compulsão. Então tem uma força como que cega e mecânica que o impele a agir sempre da mesma maneira. Mesmo quando aquilo não lhe convém. Nossa, agora chegou muita pergunta. Um. Então, quer dizer, nós não temos como, como investigar a questão da patologia mental simplesmente a partir do conceito, do, do, desse conceito que nós demos aqui. Mas isso está elaborado até o ponto em que eu pude chegar, na ocasião, nessa apostila que é a psique, a qual eu acho que não está em parte alguma, né, Silvio? Não está no seminário. Está no seminário? É, mas ainda vou voltar a esse assunto, vou dar um outro curso sobre isso. Também tem o um curso de psicologia que eu dei aqui, né? Então, vamos para outra pergunta aqui. A é, pergunta do Léo. Será que os aspectos imanentes observados na natureza, sendo criação divina, não seriam balizas a definir as nossas ações e, e princípios Hum, eu digo, se você tomar o universo como su, Na sua totalidade Como criação divina Sim, mas você não percebe o universo Na sua totalidade Você sabe que ele existe tá certo? Então você não pode dizer que você Do próprio universo Você deduz padrões de conduta que você deve seguir Então isso seria dizer, Uma espécie de lei natural Quer dizer, Você observa a natureza E a natureza nos ensina eu digo, ah, peraí, você, não, você está consciente da presença da natureza, da presença do cosmos na sua totalidade. Mas você não o abarca cognitivamente. Você observa este aspecto, aquele outro aspecto. E quem te diz que a lição do aspecto que você observou pode ser transfigurada em norma? Né? Por exemplo, nós observamos que os bichos maiores e mais fortes comem os bichos menores e mais fracos. Houve quem deduzisse daí uma, uma lei moral. Né? e dissesse até que o conjunto da sociedade é definido, é balizado por essa lei moral. Né? É a guerra de todos contra todos, como diz o Hobbes. Né? É, mas é claro que isto é um processo abstrativo, quer dizer, você separou uma certa conduta de outras condutas possíveis. Não é isso? Então, por exemplo, recentemente fizeram um estudo de quais são as espécies de animais cujos membros matam outros membros da mesma espécie. E viram que esse é um caso de exceção. Em geral, os animais não matam da sua própria espécie. E também descobriram que eles têm, praticamente toda espécie animal, tem uma série de mecanismos de concorrência que excluem a, o assassinato do outro. Então, como é que você poderia dizer, por exemplo, que a guerra de todos contra todos é uma norma da natureza? Você não pode, você não conhece a natureza inteira. Leva séculos para você poder abstrair da, da conduta de uma e única espécie animal né, os códigos que a dirigem. No século XX, claro, se avançou muito nisso, com a etologia, essa coisa toda. Mas mesmo assim, você não pode ter certeza. Então, a natureza pouco nos ensina sobre a moralidade e, às vezes, nos ensina coisa errada. Não porque ela mesma não seja criação divina, mas porque a sua observação é difícil e problemática. Então, por exemplo, tem pessoas que acham que, às em sociedades primitivas as pessoas estão mais bem integradas na natureza né, e tiram disso uma conclusão moral. Mas eu me lembro que uma vez o Orlando de Las Boas, que é o cara que mais conheceu índio no Brasil. Ele disse, você pensa que índio gosta de mato? Índio tem horror do mato. Ele só quer ficar na taba. tá entendendo? Ele só deixa que saia da taba os caras que são experientes, que são profissionais da coisa. Os outros, mulher, criança, não, fica tudo lá dentro. E o próprio índio adulto, ele só vai se for obrigado a isso. Eu falei, pronto, cadê a integração com a natureza? Os caras estão fugindo da natureza. Inclusive, eu raciocinei e o fato de que muitas estava têm um, um, um formato circular, já é para criar um isolamento em relação ao ambiente. Depois, mais tarde, estudando o livro do Wilhelm Wöhringer, sobre o estilo gótico, ele diz que nas sociedades primitivas, a arte tende a ser geométrica, não figurativa. Não desenham coisas que existem, só desenho formas geométricas que só existem na mente humana. Então, o que, que o primitivo está fazendo? Ele está criando isolamento entre a mente dele e o ambiente natural, para que a mente não entre em confusão né, dentro do caos da natureza. Como é?
1: Não é
0: capaz de decodificar. É? É de é, aquilo é muito complexo. A arte figurativa só aparece quando tem a civilização urbana, então você já está mais tranquilo. Então você pode olhar a natureza mais de longe e aí você começa a decodificar melhor. Está entendendo? Então, tudo isso você vê que, então, a. A famosa, a mãe natureza, tenta, né? ela não ensina muito no que diz respeito à moralidade. Aliás, ela não ensina praticamente nada né? a respeito de coisa nenhuma. Quer dizer, a natureza não, os processos da natureza não são auto-evidentes. Eles são sutis, eles são complexos, eles são secretos. Às vezes são secretos. Toda a parte invisível da história. Né? Você imagina a mecânica quântica. Se a Mãe Natureza fosse uma boa estrutura, ela teria ensinado mecânica quântica para os caras, desde o tempo de Adão e Eva. Né? A Mãe Natureza não é uma estrutura, ela é objeto do nosso, né? do, do, do nosso conhecimento. Carlos Magno. Em contraposição teórica, como John Rawls, Ronald Working e Robert Alexy, há alguma bibliografia que o senhor indicaria sobre o tema dos princípios e sua aplicação na ordem social e política. E, bom, você tem todos os autores escolásticos que trataram disso, e em geral com mais é, lucidez do que fizeram todos os demais. Eu não consigo imaginar um escolástico mesmo, principiante, né, achar, por exemplo, que ele pode deduzir todo o direito de uma só noção, como a igualdade, como faz o John Rawls. É uma coisa assim tão primitiva que diz, isso não se faz. Uma pessoa com treino filosófico não faz isso. Não há nenhum campo de estudo onde você possa deduzir tudo do único princípio. A não ser... Veja, mesmo na lógica, você precisa de pelo menos dois princípios para começar a deduzir alguma coisa. O princípio de identidade, princípio não-contradição, o princípio, não princípio terceiro-excluso. Bom, com esses três, você deduz a lógica. Mas a lógica não se refere... A complexidade dos fatos naturais se refere, se refere apenas à estrutura interna do possível. Quer dizer, mesmo uma ciência tão abstrata e descarnada como a lógica, não tem como você reduzir tudo a um princípio só. Né? Então, hoje em dia, dizer, desde o século XVIII para dentro, todo mundo tem o sonho de descobrir o princípio fundamental de tudo. Digo, mas que falta do que fazer? Hã? É? Não há princípio fundamental de tudo. Ou seja, não há explicação de tudo, e muito menos a explicação única de tudo. Eu acho que no tempo, escolar não precisava ensinar isso a ninguém, porque todo mundo sabia disso. mais de dizia, a verdade é feira do tempo. Quer dizer, qualquer questão mínima vai dar um trabalho miserável. Né? E, mesmo assim, no fim, nós não vamos entender direito. Agora, quando você vê, por exemplo, você imagina o Dr. Freud, por exemplo, quer explicar toda a conduta humana a partir de um fator sexual, fala, mas o que, que é isto?
1: Hã?
0: Depois o Adra, o negócio da vontade de poder, o outro os arquétipos do inconsciente coletivo, tudo isso existe. Existe a repressão freudiana, existe os arquétipos do inconsciente coletivo, existe a vontade de poder, agora só o fato de existir os três já mostra como uma coisa complicada. Como é que eu iria reduzir ao fator único né, os famosos instintos do ide ego e superego do Freud, os arquétipos do inconsciente coletivo e a vontade de poder? Aí você já tem uma heterogeneidade que me parece irredutível. Quer dizer, esses são fatores especificamente diferentes que pesam sobre a mente humana. Sem contar outros tantos fatores. O reflexo condicionado existe, a linguagem não existe, tudo isso existe. Agora, a fileira dos descobridores de princípios únicos né, não termina mais. Eles, eles acabam sendo úteis, por quê? Porque logo que aparece um jeito mostrando um princípio único, aparece outro, mostrando outro princípio único. E daí você percebe que não são únicos. Essa é a única utilidade.
1: <risos>
0: Tem... Dentro, claro, tem uma validade limitada dentro do seu campo, agora tem que ser articulado com outro, com outro, com outro, com outro, com outro. Né? Bom, aqui nós temos que sair, nós temos que encerrar a nossa aula, temos que desocupar o espaço. Então, eu não vou realmente não vou responder mais nenhuma pergunta hoje porque não é possível. Então, muito obrigado a quem vieram ao curso da consciência de mortalidade, muito obrigado a que ah, até aqui tem um recadinho eu recebi o recado da a mensagem da Luciane mas como eu disse, tem são 700 e-mails por dia, de maneira que só ontem é que eu percebi a mensagem dela então vou responder com um atraso formidável ela faz uma série de observações sobre, sobre o, o instituto, sobre o ensino, etc, etc e merece uma resposta detalhada ou eu vou dar por escrito ou ligo para ela e explico tudo, mas não pude fazer porque eu não sabia que existia sua mensagem Mandar e-mail para mim é tempo perdido. É tá bom, então? O Jaime Neto, do Grupo de Estudos Estratégicos, informa que as exposições vão começar a semana que vem. E eu só agora vou pegar o material do Mário Ferreira, porque durante essa semana tivemos o curso. Então, essa semana é que eu vou pegar o texto do Mário Ferreira que me enviaram. Então, eu não vou fazer reunião dos grupos hoje, porque não dá tempo, nós temos que desocupar o espaço aqui. Muito obrigado a todos e até a semana que vem. aqui tem o endereço do Bailey's